0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Herzlich willkommen zu unserem Interview heute zum Thema Optimierung von Organisations- und Kommunikationsstrukturen in Pflegeeinrichtungen. Ähm, ich führe heute ein Interview mit Frau Carolina Paar, ähm, eine ehemalige Kollegin aus der Schule, deshalb duzen wir uns, also mit tun Und ähm, es wird so ablaufen: ich stelle ihr Fragen zu ihrem äh, Heim, zu ihrer Einrichtung und sie wird ein bisschen erzählen über die Bereiche Kommunikation, Schnittstellenmanagement, Zuständigkeiten, Standards und einiges weiteres. Ja, hallo Caro. Hallo Lisa. Schön, dass du da bist. Ich ja, freue mich. Ich mich auch. Gut. Magst du ein bisschen was erstmal über dich erzählen, über das Haus? Ja, also ich bin Carolina Papp und ich betreibe die Seniorenpension Erlenkamp inzwischen jetzt 23 Jahre, wir gehen nächstes Jahr ins 24. Jahr. Ähm, es ist eine GBR, also wir sind auch private Träger, es ist unsere eigene Einrichtung. Mhm. Wie sind wir dazu gekommen? Ich habe äh, 89, habe ich mein Examen gemacht als Krankenschwester. Mhm. 91 hat mir irgendjemand erzählt, es gibt ambulante Krankenpflege. Da habe ich gesagt, ja cool, mache ich. Und aus der ambulanten Krankenpflege heraus ist dann die Idee gewachsen, dass wir Erlenkamp entstehen lassen. Das heißt, wir haben also im September 95, 94 haben wir Erlenkamp eröffnet und gegründet und ähm, zunächst mit neun Betten mit der Idee als betreutes Wohnen ist natürlich nicht ausgegangen wir haben jetzt ähm, heute haben wir 21 Betten 20 stationär ein Konzertkeller einge mhm. eingeschleust nennt man das eingespielt ja. Äh, ja wir haben derzeit äh, einen Mitarbeiterstaat von ca 20 Menschenkindern, mhm. ähm, Pflege, Hausmeister, Küche, Betreuungskräfte, also alles, was dazu gebraucht wird. Okay, wie viel davon die Pflege? Äh, in der Pflege sind derzeit 14 Mitarbeiter.
1: Mhm. Zwei
0: Betreuungskräfte, zwei Hausmeister auf 450 Euro Basis, zwei in, für die Küche, eine, eine Mitarbeiterin, die als Pflegeassistentin mit in der Pflege ist. Mhm. In Reserve auch noch mit eingearbeitet in die Küche. Ja. Und dann haben wir. Im Nachtdienst? Im Nachtdienst, Im Nachtdienst. Haben wir eine Fahrzeitstelle mhm. im Nachtdienst. Dann haben wir 300, 400 Euro Basiskräfte okay. für den Nachtdienst und der Rest wird vom Tagdienst genommen. Okay. Ja, das also zwei überwiegend Tests im Nachbarn, aber wenn was ist, dann wird eigentlich vorhin auch genommen. Ähm, zwei Betreuungskräfte eine, äh, beide gehen mit 80 Stunden um plötzlich mit zu arbeiten oder 100 Stunden. Ich glaube, 100.
1: Mhm.
0: Okay. Ähm, es geht ja so ein bisschen auch um Kommunikation. In dem mhm. Haus ist ja relativ übersichtlich mhm. von, von den Mitarbeitern. Ähm, wie würdest du sagen, wie ist die Kommunikationsstruktur so im Haus hier bei euch? Ähm, gibt es generell eher kurze Wege oder gibt es eine große hierarchische Struktur? Wie ist das geregelt? Also in unserem Haus sind die Wege sehr kurz. Mhm. Das heißt also im Prinzip ist auch bei den Schnittstellen immer jemand zu erreichen. Wir haben 24 Stunden Zugang zur Küche. Also es ist auch so flexibel, dass wir also wirklich morgens auch sagen können, wenn ein Bewohner jetzt seine Brötchen nicht möchte oder lieber eine Milchsuppe, ist es also kein Problem, sofort irgendwas umzugestalten, um zu, mhm. um zu ähm, bauen. Auch ähm, wir selbst haben immer die Möglichkeit, dass wir auch in der Küche auch selber was vorbereiten können. Ähm, Im Rahmen der Übergabezeiten, die sind klar geregelt. Wir haben ein ganz großartiges Idv -Pro programm ja. ähm, wo alle Mitarbeiter Zugang haben und wenn irgendwas Besonderes kommuniziert werden muss, dann kriegen alle Mitarbeiter eine E-Mail. Ah, okay, also jeder Mitarbeiter, das auf die Küche. Alle. Auch die an die, die zur Küche ja. und zum EDV-Programm. Mhm. Da geht man in die Maske, schreibt E-Mail, gibt mhm. ein Alle mhm. und dann kann man reinschreiben und sobald der nächste Mitarbeiter denn in sein Programm kommt, ja, aufmacht, steht da sofort, sie haben eine E-Mail. Okay. Und ich nutze das Programm oft, gerade wenn wir mal so Probleme haben, auch mit Angehörigen oder wenn wir mit Bewohnern irgendwas Besonderes ist. Bevor ich da in Sorge bin, dass ich was verliere über die, über die Kommunikation, schreibe ich eine E-Mail an alle. Okay, und gibt es eine Regelung, dass Sie zum Beispiel morgens alle einmal Ihre E-Mails checken oder vor dem Schichtbeginn? Oder Sie haben keine Möglichkeit. Sobald Sie sich im System einloggen, kommt klingt es, auf. Klingt klingt es sofort auf, ja. Sie haben eine E-Mail. Okay, und haben Sie irgendeine Vorgabe, wann Sie sich einloggen müssen? Oder machen die das von selbst, wenn Sie zur Arbeit kommen? Also... Grundsätzlich bei Schichtbeginn läuft sich jeder einmal kurz ein, ob sowieso ins Programm auch irgendwas Besonderes war. Okay. Wir jetzt kein Schleife für das Programm machen, aber ich ähm, fragen, was ist das für ein Programm? Das, ähm, das ist HVP. Okay. Und das hat entwickelt ein Herr Fischer, der ganz viele Jahre beim MDK gearbeitet hat. Mhm und ähm, ich habe lange lange gesucht mhm. ich war im Rahmen unserer Lehrertätigkeit als wir so zusammen waren war ich ja in Ratzeburg zu einer Sichtstunde und habe das Programm genau. da entdeckt ja. in Papierform und war so begeistert weil wir natürlich durch unseren Job ja auch ganz viel gesehen haben dass ich gesagt habe so, nur das ist es ja. und habe dann den Herrn Fissler eingeladen und dann hat er zu uns ja, äh, uns erzählt ich habe das auch als EDV mhm. und äh, haben wir genommen wir haben inzwischen auch so weit ausgeweitet dass wir also die ganze Dienstplanung, Gestaltung und auch die ganze Verwaltung, ähm, Rechnungswesen, Bewohnergelder, ja. Beträge, das ja. läuft alles jetzt über das Programm. Und es funktioniert gut, auch technisch ist das für ja. alle gut, auch zu handhaben. Ja, also wirklich sehr einfach zu handhaben. Super. Es ist kurz gehalten und es evaluiert auch und sagt mhm. uns auch Bescheid, wo wir ran müssen, also ganz mhm. toll. Gehört jetzt eigentlich dazu, aber arbeitet ihr schon mit der SIS?
1: Wir haben uns
0: ganz bewusst gegen SIS entschieden, sage ich mit Stolz, ja. bleiben bei Frau Wir haben ja. eine abgespeckte Form der Dokumentation mhm. und haben uns gegen SIS entschieden. Okay, und damit fährt der Dokumentationsaufwand trotzdem absolut ein bisschen runter. Ja, absolut. Unsere Tagesstruktur ist eben auch gleich unsere Gegenplanung. Okay alles in allem. Alles in allem. Okay. Und die Maßnahmen stehen ich, ich denen dann auch mit drin. Auch mit drin. Auch mit. Drin. Auch mit. Also eigentlich den Tagesablaufplan. Genau. Okay. Wer macht das? Nur die Fachkräfte? Das oder machen die Lesachkräfte? Mhm. Die äh, Betreuungskräfte machen den Bereich Betreuungsarbeit und unsere Pflegeassistenten haben Leserechte und auch Schreibrechte in der Biografie mhm. oder auch, ähm, auch dann Schreibrechte. Okay. Ja, das ist wie kann man die Kommunikationswege, über die wir eben gesprochen haben, ich kann ja immer direkt zur Küche gehen oder zum Hausmeister oder was auch immer, kann man die auch irgendwo schriftlich finden? Also gibt es da irgendwo was festgelegt ist, dass wenn ein neuer Mitarbeiter kommt oder erfährt er das so in der Einarbeitung? Wie läuft das? Ähm, also, bei der Einarbeitung achten wir eben schon darauf, dass wir alle schriftlich festgehalten haben, dass jeder Mitarbeiter ein festes Schreiben bekommt, in dem jeder sich darum kümmert, dass auch alles abgearbeitet ist, so zum Beispiel das Vorstellen bei den Bewohnern natürlich an erster Stelle, aber auch dann in ganz verschiedenen Bereichen, die eben in unserem Haus stattfinden. Mhm. Und so, das haben wir in jedem Arbeitsbereich, in der Betreuung, in der Küche und in der Pflege. Und so wird wird sich darum gekümmert, dass eben sowas zumindest schriftlich festgehalten ist.
1: Mhm.
0: Ja, genau, in Form von Schrecklisten haben wir das. Okay, und ihr habt ja auch eben das Programm oder so eben das Programm angesprochen. Also über das Programm ist ja auch viel schriftliche Kommunikation sozusagen festgehalten. Das heißt, es ist ja auch alles irgendwie nachvollziehbar, nachzulesen. Jeder weiß, wo er die Dinge auch findet. Ne? Also bei ganz wichtigen Sachen, die da lassen wir dann auch dem Schreiben aufsetzen, dass wir das einmal alle unterschrieben haben und zum Beispiel haben wir das dann teilweise, dass Bewohner Medikamente ablehnen oder Bewohner die Medikamente äh, von woanders bekommen müssen. Eigentlich ist das eine Dienstleistung von uns mhm. und dann schreiben wir das einmal auf und gucken auch, also dass wir das dann in den jeweiligen Ordner noch festgesetzt haben und dass das auch einmal jemand mitbekommt. Also so wichtige Sachen schreiben wir dann doch noch hier auf.
1: Okay. Gut,
0: danke. Ich muss jetzt einmal erklären, dass da jetzt auf einmal eine andere Stimme dazu kam. Ja. Das ist nämlich die Anna, das ist die ähm, Tochter von der Caro, die auch hier im Haus ihre Ausbildung macht zur Kaufraube und, Kauf und Gesundheitswesen und die mittlerweile auch einen ganz guten Überblick über die Strukturen hat. Genau. Ähm, wir haben über die Technik geredet, über die Hilfsmittelprogramme und so weiter. Ähm, gibt es irgendwas davon, was du besonders empfehlen würdest? Also, du hast ja eben schon den, das Programm genannt. Und gibt es irgendwas, was ihr wieder anschaffen würdet? Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, es hat nicht geklappt, so um Kommunikation besser voranzuschreiten, Hast du vorher schon mal was anderes ausprobiert? Ach ja, wir hatten vorher wieder Foto ausprobiert auf EDV. Ja und das hat und, nicht so gut funktioniert überhaupt nicht funktioniert ja und, äh, das konnten wir aber dann auch wieder zurückgeben Gott sei ah, Dank also mit Kosten und Schulungen natürlich verbunden und mhm. also kleine Einrichtungen natürlich dann immer sehr viel Geld mhm. aber äh, das war auch nicht mit dem mit dem Server hat das nicht geklappt wir haben immer keinen Zugang gehabt mhm. also technische und Probleme technische, viele technische Probleme dass wir das einfach nicht umsetzen konnten mhm. und dann haben wir wieder lange mit Papier gearbeitet bis wir dann eben dieses Programm jetzt gefunden haben und das, ähm, also ich behaupte mal, dass wir ähm, alleine dadurch, dass wir diese machen, nicht mehr jeden Tag aufklappen müssen. Also aus dem Schrank holen, mhm. aufklappen, zuklappen, inschreiben, schreiben, und Kletter so. Ich, ich habe eine Zeitersparnis Zeit von, also bestimmt pro Schicht eine Stunde. Ja, das ist eine ganze Menge. Ja, ja kann man anders nutzen, ne? Mal das Programm auch wirklich so etabliert ist, ähm, dass man auch wirklich, wenn nicht war, man kann alle Bewohner gleichzeitig anklicken. Mhm muss musst nicht immer jeden Einzelnen aufmachen, sondern wenn du jetzt in die Durchführung gehst ja. und es war ganz normal der Tag, wie er war, dann klickst du einfach jeden Bewohner an. Mhm. Wenn du anklickst, Abweichung von der Pflege, dann macht er sofort die Maske Bericht aus Okay. Und dann muss man sofort den Bericht schreiben, Beobachtung und Maßnahme. Das musste ein bisschen geschult werden. Mhm. Das, äh, dieses Beobachtung und Maßnahme, da haben die sich wirklich sehr schwer ja. getan am Anfang, aber inzwischen auch mittlerweile. Man ja. Okay. Um, zu diesem Schnittstellenmanagement, weil wir, ist ja ein überschaubares Haus, aber trotzdem müssen die Infos ja irgendwie irgendwo ankommen. Um, wie gewährleistest du oder ihr, dass die Bereiche auch ihre Infos bekommen, die sie haben müssen? Also abgesehen jetzt von dem Programm, wie läuft die Kommunikation sonst so untereinander? Auch von Tür zu Tür? Ja, wir um, reden miteinander. Okay, also es ist nicht, wie ist es um, mit so übergreifenden Teambesprechungen zum Beispiel? Wann sehen sich Hauswirtschaft und Haustechniker und Pflege und Betreuung und so weiter und so fort? Also aufgrund der Größe des Betriebes müssen wir einmal oder nee, zweimal im Jahr eine übergreifende Teambesprechung machen, wo mhm. alle Bereiche dabei sind. Ansonsten machen wir einmal im Monat eine Teambesprechung, heute auch, um okay. 13 Uhr. Das ist okay. ganz gut, dass du heute Morgen da bist. Sehr gut. Ähm, dass wir dann Teambesprechungen machen, da sind aber heute meine Betreuungskräfte dabei. Also Pflege und Betreuungskräfte. Also Pflege und Betreuung. und, Betreuungskräfte. Mhm. Ähm, und die, ansonsten ist es so, dass dadurch, dass die Hauswirtschaft immer präsent ist, und ähm, die nächste Schnittstelle Wäsche, da haben wir äh, die ganze Großwäsche wird auch, ist das macht Vorwerker. Mhm. und das läuft so, das läuft gut. Ja. Da haben wir eine Mitarbeiterin, ich von Vanessa, die macht äh, die Wäschekontrolle und ähm, ähm, bestellt dann entsprechend der Praxis, bestellt sie um oder ab oder wie auch immer, wir kriegen einmal die Woche Wäsche mit in der Reinigung haben wir auch ausgesourcet, das macht die OHG. Okay. Wir haben lange mit uns gerungen und lange überlegt, macht das Sinn oder nicht, aber wir haben 365 Tage im Jahr haben wir eine reine Frau und wenn die krank ist, wird uns jemand anderes ja. geschickt. Früher hatten wir zwei Feste. wenn eine im Urlaub war und die andere krank, dann mussten wir die, die Reinigung des Hauses mit übernehmen und das ja. haben wir jetzt ganz großartig umgegangen. Ja, also das ist sowohl, sowohl so vom Zeit als auch vom Geldfaktor ja, also sagen wir es mal so, es ist nicht so, wie wenn wir das selbst machen, mhm. ne? einfach weil die auch natürlich andere Zeitvorgabe haben, aber es ist in
1: Ordnung.
0: Okay, also da ist wirklich ja auch dann wirklich direkter Weg, ist dann hier sozusagen so ein bisschen auch das Geheimnis, dass es läuft. Ja. Wie ist es nach oben hin, also von, sag ich mal, von unten nach oben hin, also vom Praktikanten, Schüler bis pdl Heimleitung, ähm, wie läuft das mit der Kommunikation?
1: Ich denke, hervorragend. Weil, weil, <lacht> weil,
0: also, ich bin ja nach wie vor, dass ich auch immer wenn Bedarf ist oder wenn wir hier Ausfälle haben, dann stehe ich nach wie vor mit am Bett. Mhm. Ich arbeite mit allen Mitarbeitern zusammen. Es ist für die natürlich immer ein bisschen anders, wenn ich da bin. Dadurch, dass ich ja viel an der Schule bin, müssen sie sich ja. immer so anstrengen. <lacht> Äh, aber, ich glaube, von der Hierarchie her ist mir eben gerade dieses Team so sehr wichtig. Das heißt also, ähm, wir sind, was da angeht, alle an auf Augenhöhe. Mhm und ähm, also die Schüler dürfen genauso mit mir schimpfen, wie ich mit den Schülern. Mhm. Wichtig ist nur, wie geht man auseinander und wie geht man mit der ganzen Sache um und also wir üben das hier auch wirklich in den Teambesprechungen, dass wir dann auch wirklich jeder einzeln in der Teambesprechung dann sagen muss, wie geht es ihm, ähm, was hat er zu beklagen, was sollen wir verändern, damit wir okay. also auch als Team dann sowas sofort auch verändern können. Das ist ganz niedlich, weil bei der letzten Teambesprechung sagt dann aus zum Beispiel, die Fingernägel sehen gerade eigentlich sehr viel besser aus als sonst. <lacht> okay. Das sind so ja. Kleinigkeiten, ja. aber wo eben das Gesamtbild eben auf das ganze Team fällt mhm. und wo jeder sich dann angesprochen fühlt. Ja. Und nicht jemand sagen kann, ich bin dafür nicht zuständig oder sonst irgendwas. Und äh, gerade, dass jeder auch, also auch heute in der Teambesprechung, unsere Schülerinnen genauso das Wort hat wie die PDL oder Anna als Verwaltung oder oder ich als Einrichtungsleitung. Mhm. Und ähm, dadurch haben wir glaube ich eine sehr hohe Mitarbeiter zu Also es ist eine relativ äh, flache Hierarchie sozusagen und trotzdem äh, ist klar, wer Ansprechpartner ist, für welche Bereiche. Ja. Aber jeder traut sich auch was zu sagen. Ja. Mhm. Wie ist das mit den, mit den Schülern? Ähm, die, die, äh, wie viele Schüler sind es gerade? Im Moment haben wir zwei. zwei okay Und die werden explizit angeleitet oder nimmt die jede Fachkraft mal mit oder ihr habt ja wahrscheinlich eine Praxisanleiterin mit an also ähm, unsere Schülerin wird weiß vom ersten Tag an, wer ja. ihre Praxisanleitung ist mhm. unsere Praxisanleitung ist Ina mhm. sie geht aber mit jedem mit Okay. Sie bekommt aber, ähm, ich glaube, im Monat hat sie zwei oder drei Praxisanleitertage, wo sie nur mit Ina zusammen ist. So wie heute gerade. Mhm. Aber das ist Zufall, Ina. Äh, Lisa, das ist mich okay. dass du da bist. Vorzeige. <lacht> ja, genau. Nee, war nicht, weil Ina kam gerade auf mich zu und ich weiß es nicht. Ich war diese Woche noch nicht hier und sagte gerade, sie hätte heute einen Praxistag mit der Schülerin. Okay. Sind Sie auch nicht da dann eingefallen? Ich glaube
1: ja. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ja. Ja. Okay.
0: Ähm, wenn, ja, wir haben ja Schnittstellen und Kommunikation, kannst du sagen, wo es Stärken und Schwächen gibt? Also würdest du von dir aus sagen, es gibt auch Schwächen? Und wenn, wo nicht die? Also ich glaube, eine Schwäche, aber das ist also von Person zu Person, ist teilweise einfach, dass es schwer ist, den die Person direkt darauf anzusprechen, wo der Fehler liegt. Also jetzt nicht unbedingt bei, bei, bei der Heimleitung, aber die, das Pflegepersonal untereinander mhm. hat teilweise eben Schwierigkeiten zu sagen, du anderes examinierte Pflegekraft, hast das und mhm. das nicht gemacht, mhm. weil es dann eben zu Konflikten geraten kann. Aber dafür nutzen wir dann eben die Teamrunden. Mhm. Um einfach zu sagen und allgemein und äh, wenn etwas im Haus nicht läuft, dann kann man nicht einem die Schuld geben, sondern dann ist jeder mit Schuld daran und so wird eben und nicht der schwarze Peter hat. zugeschoben und darauf achten wir dann schon. Okay, eigentlich sind das dann die Klassiker sozusagen ja, genau. der Kommunikation, der individuellen Kommunikation, ja. wo die Mitarbeiter dann einfach vielleicht hier oder da noch was lernen ja. müssten, können, wie auch immer. Und so stärken in der Kommunikation, weil das ist ja ganz wichtig, weil wenn man sagt, okay, wir haben hier ein Haus, was gut funktioniert, gut, einmal durch das tolle System natürlich und dadurch, dass es natürlich ein kleineres Haus ist, gibt es noch was, wo du sagen muss, das ist eine totale Stärke? Also, ich finde, es ist eine große Stärke, dass jeder tatsächlich auch was sagen darf jeder mhm. die Möglichkeit hat auch was zu ändern ja. und, ähm, und was auch die große Stärke ist gerade wenn wir in so einer Teamsitzung auseinandergehen dass also egal wer also auch wir als Leitungskräfte uns das genauso zu Herzen nehmen wie jetzt meine Begehr unsere Auszubildende mhm. und ähm, dass, dass man auch weiß dass man jederzeit kommen darf ja Natürlich haben wir diese Klassiker, du hast dies nicht gemacht und der Müll war noch da und der eine ähm, ja. hat dies und das. Aber ähm, insgesamt muss ich sagen, ähm, sehe ich das Team eigentlich als sehr gutes Team an. Wir haben, also ich hoffe, ich kann das Team so halten, ja. ähm, wir haben unseren Gerd, der die Pflegedienstleitung ist, der macht gerade seinen, seinen Lehrgang bei Ambios. der ist mhm. im Moment noch dann, äh, hat sie jetzt gerade eine, äh, aus Altenpflegerin jetzt, die macht gerade ihren Palliative-Lehrgang, die, Lehr Lehrgang, die oh, wir auch. Ja. Wir arbeiten ganz eng mit dem SAPV zusammen, wenn wir gerade jemanden im Bereich des Sterbens haben, die uns ganz großartig betreuen, sodass auch diese Phase gut abgedeckt ist. Mhm. Wir haben den Hospizverein mit, der, der auch ganz aktiv mitarbeitet. Also auch für die Externe mit denen es gut funktioniert eigentlich. Ja, das eben mhm. auch um unserem Personal entsprechend das auch denn also gerade diese schweren Phasen auch zu begleiten. Mhm. Okay, also da hat das Personal auch Hilfe von um Stellung von außen, aber auch von euch natürlich. Ja. Ähm, wie ist es, wenn in solchen Gesprächen jetzt was besprochen wird, irgendjemand ist unzufrieden, ähm, gibt es da hinterher nochmal irgendwie so eine Evaluation oder nochmal ein Gespräch dann nochmal geguckt, hat sich das verändert im Laufe der Zeit, wenn da jetzt irgendwas irgendwelche Maßnahmen nötig sind? Also wir haben das Protokoll ja von der letzten Teamsitzung und im Prinzip äh, werden ja die Punkte dann ja nochmal angesprochen. Mhm. Und dann weiß man ja, ist es besser okay. oder es hat sich verändert oder nicht. Also wir haben immer von jeder Teamsitzung Protokolle mhm. und, und dann so direkt nochmal Nachbarn im direkten Kontakt. Ähm, da bin ich ja so ein bisschen, da bin ich ja, muss ich ja ehrlich sagen,
1: Lisa, da bin ich ja
0: so ein bisschen, so diese, diese menschlichen Befindlichkeiten, die gehen ja immer so ein bisschen an mir vorbei, das weiß du mhm. ja. Mhm. Und ähm, wenn es also Sachen angeht, die die Pflege angeht, die unsere also ja, Dienstleistung hm? angeht, mhm. da natürlich, ja. da gucken okay. wir ganz ja. intensiv hinterher. Also Anna hat da auch neulich wieder eine Bewohnerbefragung gemacht. Mhm. Wir haben im Rahmen der betriebsärztlichen Untersuchung haben wir eine Mitarbeiterbefragung nochmal wieder gemacht. Wie zufrieden seid ihr? Ähm, plant ihr den Arbeitsplatz zu wechseln? Oder fühlt ihr euch wohl einfach, dass man da auch ehrlich miteinander ist? Und ähm, ansonsten diese anderen Befindlichkeiten, also die hat man überall. Ja, definitiv. Genau. Und, und da gibt es ja auch noch zu evaluieren in dem ja. Falle. ist es ist ein wirklich großes Problem. Wäre ja. das ja, vorhanden, ne? Genau. Okay. Was ähm, passiert mit Informationslücken? Gibt es auch Informationslücken, die immer wieder an der gleichen Stelle auftauchen? So, ähm, gibt es da irgendwie ein Prozedere, wie ihr das regelt? Manchmal gibt es ja so. Zwischenschnittstellen, so Sachen, die man sagt, auch oh, wieder nicht mitgekriegt oder ach, das läuft immer an der gleichen Stelle ins, ins Leere. Gibt es sowas bei euch? Und wenn ja, falls, was macht ihr damit? Wir haben ein Beschwerdemanagement mhm. und wenn wir das tatsächlich so haben mit Anhörungen oder sowas, mhm. dann auch bitte, dass sie uns dann ein Beschwerdeformular ausfüllen. Okay. Und dass wir das dann entsprechend bearbeiten können mhm. und dann auch entsprechend mit den Mitarbeitern Gespräche zu haben oder wie auch immer. Also okay. da Legen wir unser Beschwerdenmanagement. Mhm. Und das läuft
1: auch. Das, das läuft.
0: Also, ähm, es war am Anfang, war es oftmals, dass die Angehörigen das nicht ausfüllen wollten. Mhm. Und, ähm, und es macht auch was mit den Menschen, die das ausfüllen. Ja. Weil man hat ja oft welche, die, die wirklich ja immer wieder meckern. Immer wieder das Gleiche. Und mhm. Und wenn die einmal so ein Beschwerdeformular ausgefüllt haben und sich auch selbst dann reflektieren müssen, ich habe das schon erlebt, dann hat sich eine die wirklich jeden Tag hat gesagt, bitte, bitte, ich möchte jetzt ein Beschwerdeformular, damit ich mir, mich mit demjenigen aus dem Personal auch unterhalten kann, ja. und damit ich das klären kann. Nächsten Tag rief sie an, bei demjenigen, über den sie sich beschwert hat, und hat sich bei dem entschuldigt, denn das hätte sie gar nicht so gemeint, das war ja alles gar nicht so. Also es macht auch macht was, was ja. mit dem Beschwerde führt. Ja. Und von daher sage ich auch immer zu meinen Mitarbeitern, ich sage, wenn die kommen, hier, da ja. ja, habt ihr das Formular, ja. die sollen das ausfüllen, ja. dann können wir arbeiten. Und dann können die sich vielleicht auch mal Gedanken machen, wie realistisch ist die Beschwerde, genau. weil das ist eine Befindlichkeit, eine persönliche ist ja auch manchmal so. Ja. Oder ist es ein wiederkehrendes Problem? Genau. ja es sind ja oft Moment, äh, ja. Momentaufnahmen. Und ja. Also es ist ja auch tatsächlich so, dass ähm, ich denke einfach die Befindlichkeiten liegen nicht bei den Bewohnern. Nee. Weil es nicht, ne? ja. ist nicht erfahrungswert. Ja. Stimmt. Ja, insofern ist das Beschwerdmanagement hier ein, guter, ein gutes Instrument eigentlich, um das zu machen. Die Zuständigkeiten generell, weil das ist ja ein hoher, ähm, also Zuständigkeiten und Transparenz geht so ein bisschen ja auch ineinander. Häufig ist es in Häusern ja so, dass Zuständigkeiten so ein bisschen mh, ein Problem sind. Auch die Personalwechsel, durch niemand weiß mehr richtig, wer ist zuständig für was. Ähm, sind alle Zuständigkeiten bei euch im Haus klar geregelt? Also ja. weiß jeder, wer was ist? Gibt es ein Organigramm? Ja. Hängt das von und das Das Organigramm, das ist aktuell. Es
1: ja. hat sich ja seit langem nichts geändert. Mhm.
0: Und ähm, ansonsten haben wir, ja gerade was ähm, die Kooperation angeht und die, die Schnittstellen, ähm, hat auch jeder seine Aufgaben erreicht. Also Vanessa zum Beispiel macht die schön ähm, es ist ganz klar, den ganzen Bereich Küche, der ist abgegrenzt von der geht dann der Bereich Reinigung sowieso. Mhm. Das ist sogar so Inko-Versorgung. Inko-Versorgung macht Svetlana. Mhm. Wobei ich ähm, zu Svetlana gesagt habe, diese Inko-Dame, die kommt immer einmal im Monat hier ins Haus, ja. um mit ihr alles zu besprechen. Und ich habe Svetlana jetzt verboten, dass sie das in ihrer Freizeit macht. Die soll <lacht> diese Frau während ihrer <lacht> Dienstzeit
1: anwenden. Ja,
0: das macht Sinn. Ja, weil Satlana ja. sagte, sagte ich bin aber sechs Tage im Freien und nicht langweil, ich langweile mich. Ich bin froh, wenn ich aber rauskomme. Ich sage aber, ja, ist frei ist frei oder und, ja. und äh, bitte. Das ist das, ja. und das habe ich schon, das versuche ich auf jeden Fall zu regeln, dass die also gerade wenn sie diese extra Position machen, dass sie wissen, die müssen das in ihrer Dienstzeit machen und nicht in ihrer Freizeit, weil ja. da muss ich wirklich sagen, da sind die hier alle sehr engagiert ja Zeit. sehr gut, sehr gut, ja. aber ja. es ist ich, ich möchte das nicht sein ja. die Freizeit ist so wichtig
1: ja wir brauchen auch Ausgleich ne?
0: ja. ich bin ja froh wenn wir also tatsächlich wenn der Dienstplan man natürlich tauschen wir untereinander aber es ist tatsächlich so wenn der Dienstplan am 15 rauskommt und für nächsten Monat steht der kann so durchlaufen super ja, das ja und die können ihre Freizeiten einteilen und ihre Freiheiten, wenn natürlich jemand ausfällt das ist so ein Wunschbuch ja. oder Wunschplan oder ja. sowas ja ja und das ist auch nicht immer so unrealistisch manchmal ist es ja so dass es dann so unrealistisch gewollt ist von den Mitarbeitern dass es echt ja. schwer ist das dem irgendwie nachzukommen geht das einigermaßen oder? also wir haben mal die ähm, haben mal die Idee wir haben jeder hat zwei Wünsche ah okay ähm, manchmal haben wir das Wunschbuch so, dass jemand uns aufschreibt, wann er noch Zeit hat zum Arbeiten, das geht natürlich nicht. <lacht> Nein. So, versuchen sie ja schon. Ähm, aber letztendlich versucht Gerd, Gerd macht komplett die Dienstpläne. Ich halte mich auch aus dem Dienstplänen komplett aus, mhm. weil ähm, ich seine Position da auch nicht schwächen will. Mhm. Weil letzten Monat haben sie mich überummischt. Alle, die Sie da waren. Und da war Gerd hinterher sehr böse mit mir es wollte auf dem Donnerstag, das war irgendwie. wir haben ja alle Mutis mit den kleinen Kindern, mhm. es war Kindergartentag, mhm. Laterne laufen, mhm. das muss ja Oktober gewesen sein. Ja. Und, ähm, und Gerd hatte das wohl hier schon mit allen ausdiskutiert, dass einer nun im Schwedienst müsste, das ist nun mal so in unserem Job. Mhm. Und dann habe ich das nicht gewusst und dann haben sie mich angerufen, ob ich von vier bis acht arbeiten könnte, hatte ich ausgedrückt, weil sie gerne Laterne laufen wollten und ich hatte natürlich gesagt, mach ich.
1: Also auch sowas kann mal vorkommen.
0: Und dann ja. habe ich den Spätdienst übernommen, damit sie alle den Laternen laufen konnten. <lacht> er war natürlich sehr, sehr böse mit mir. Ich habe ihn in seiner Autorität untergraben, hm. konnte ich auch verstehen. Ich sage aber, andererseits ist es ja auch ein Geben und ein Nehmen. Ja, äh, Kindergarten ähm, und Laternen laufen ist für alle Motive mit Kindern in dem Alter das Wichtigste im Jahr. Und da kann ich nicht sagen, ich bleibe zu Hause wie habt ihr das denn geregelt, Gerne? Ich habe also, gerne, also ja, was hast jetzt hinterher wo? dann wieder alleine? Ja, okay. Er mit mir alleine. Ja, immer. das wird hier geregelt. <lacht> es... So, ob das geht. Ja, aber das ist ja auch, das ist ja manchmal auch einfach also Versuch und Irrtum, dass man solche, solche Sachen passieren und dass man dann aber trotzdem weiter miteinander dann da offen uns so reden kann. Ja. Ne? Er war nur dann eben so böse, er fühlte sich natürlich hintergangen, ja. weil die weil, ähm, weil genau wissen, wenn sie mich anrufen und ja. irgendwas ist, ich bin sofort da. Du bist, das wurde dann. Wie Feuerwehr. Ja, ja. Und, <lacht> und, danach, und dann war es ein bisschen. Das war, Im Nachhinein war das in Ordnung und es war nicht Ich es geregelt, dass die Mutter ist Ja, das auch nicht so. Gibt es Mitarbeiter, die deine Ansprechpartner sind? Also, wo du genau weißt, dann kannst du. Bist du schnell auf dem aktuellen Stand der Situation, wenn du länger nicht da warst oder wenn irgendwas... Ähm jeder, jeder. Jeder. Ah, okay. Da gibt's es jetzt niemanden, wo du sagen würdest, okay, den kann ich jetzt gar nicht fragen, weil der sagt wahrscheinlich vor vier Wochen, mal, der ist jetzt hier. Nein. Also da sind alle wieder bei den Gleichermaßen... Also ich könnte da jetzt runtergehen und äh, jeder würde sofort, beziehungsweise wenn sie sich wüssten, würden sie sofort an den Rechner gehen und dann, sich einloggen und würden in die Übergabe gehen und könnten mir dann sofort innerhalb von einer Minute Doch, so, Da können einige Häuser ein Scheinhofen abschneiden. Oder nicht, alle.
1: bestätigen. Ja, ja, absolut. Also Hier, hier ist
0: es. <lacht> Das läuft hier wirklich sehr gut alles. Also auch wenn ich mal einem zum Beispiel in der Schule bin und dann wiederkomme und frage, was war so, dann kann mir so gut Bericht erteilt werden von allen Bewohnern, dem was passiert ist oder allen Angehörigen, die was auf dem Herzen hatten. Und da mache ich mir auch keine Sorgen, dass ich mal nicht auf dem neuesten Stand bin. Super. Das hört sich gut an. Ähm, aufgrund der Länge unseres ähm, unserer Fragen teilen wir jetzt diesen Podcast einmal. Und äh, machen dann gleich weiter mit dem Themenbereich 4. Da geht es dann noch mal um Standards und Verfahrensanweisungen. So, ähm, eine Frage äh, haben wir noch zum Thema Zuständigkeiten, äh, die wir noch nicht mit einbezogen haben. Und zwar: äh, Was tust du, um die Ressourcen deiner Mitarbeiter bei der Wahl von Zuständigkeiten mit einzubeziehen? Mhm. Ähm, grundsätzlich. Ähm, gucke ich ähm, nach den Kapazitäten. Ich gucke auch danach, ähm, inwieweit die Mitarbeiter selbst bereit sind, irgendwelche zusätzlichen Aufgaben zu übernehmen. Mhm.
1: Ähm,
0: wir machen diese Umfragen, diese, wo wir auch explizit fragen, möchtest du Fortbildung, wenn ja welche, ja welche, mhm. Ähm, wobei wir jetzt bei der letzten Mitarbeiterbefragung tatsächlich einige hatten, die eben keine Umfrage, keine Fortbildung mehr. Aber ich nehme an, das ist auch, weil die wird auch schon wieder 60, auch wenn sie aussieht wie 45. Okay, stimmt. Und die, die, nehme ich an, na, wir machen ja. das ja anonym. Und ansonsten ist es also ähm, wirklich eine Freiwilligkeit. Das heißt, mhm. ähm, es sind ja die, die gewissen Aufgaben da, die einfach zu übernehmen sind. Und äh, dass die Mitarbeiter eben dann entsprechend gucken, können sie das arbeiten, sie sich an ein und, ähm, und im Moment ist alles aufgeteilt, dass wir, was da das angeht, im Prinzip im Moment gar keinen Bedarf haben. Okay. Und ich, ich glaube, die sind alle so, wie sie da sind, ja, und mit ihren auch, mit sind. Aufgaben betraut und, und vertraut und das läuft. Also mhm. m, das, das kriege ich gar nicht mit, mhm. muss ich dann sagen.
1: Okay.
0: Und ansonsten wird es besprochen, wenn irgendwas ansteht. Also wir haben jetzt kommt aber noch in den Bereich Standards zum Beispiel. Da haben wir jetzt die ganzen Expertenstandards alle evaluiert. Ja. Und ähm, da haben wir das jetzt so gemacht, dass ich eine Einführung gemacht habe in die Expertenstandards. Mhm. Und jeder jetzt einen Mitarbeiterplan hat und im Rahmen der Bürotage, also jeder Mitarbeiter hat einen Bürotag. Ah, okay. Also äh, jeder Mitarbeiter? Ja, genau. Ja weil äh, wo die ihre Bezugspflege ihre Bewohner durcharbeiten die Doku's komplett evaluieren und so weiter mhm. und in dem Rahmen haben sie jetzt den Auftrag dass sie die Expertenstandards alle noch mal mit evaluieren müssen ja. beziehungsweise auch nachlesen die Veränderungen, was hat sich ergeben und dann im Prinzip dass wir die im Rahmen einer Fortbildung abhaken der Expertenstandard ist ah, okay. überarbeitet und angesehen.
1: okay also, du also gleich mit ich
0: bin Wir haben Zeitpensum ich glaube wir haben gesagt vier Monate mhm. Und äh, in der Zeit müssen sie die Expertenstandards eben halt im Rahmen der Fortbildung nochmal abgearbeitet haben. Ähm, die haben eine Fortbildung von mir gehabt, Umgang mit Expertenstandards. Mhm. Und äh, da ich jetzt gedacht habe, dass da die DNQP ja auch nicht so evaluiert, wie es sein sollte mhm. und ja alles immer wieder das Gleiche ist, bin ich auch nicht bereit, jeden Expertenstandard an, äh, jedes Jahr zwei, drei Stunden das Gleiche wieder zu ja, Und deshalb haben die Schüler, die, äh, die Schüler unsere Mitarbeiter die Aufgabe, dass sie die Autark jetzt evaluieren und erarbeiten. Ah, sehr schön. okay. Das heißt, ihr habt zu den Expertenstandards die
1: Standards passend für euer
0: Haus genau. und auch darüber hinaus noch habt ihr noch so die Klassiker, so ganz körperfähige oder so brutal, ist alles weg, ne? Null, ja. Also das diese ganze. Äh, die einzigen Standards, die ähm, wir haben, die wir aber dann auch individuell bewohnerbezogen rausholen. Mhm. Das ist zum Beispiel, wenn wir jetzt ähm, haben, wir hatten einen Bewohner mal mit einer Okay, Also spezielle Behandlungsfliegen da haben wir dann standardisiert, einfach auch, um den Mitarbeitern Sicherheit zu geben. Ansonsten ja. Alle Pflegestandards sind raus. Okay, nur noch die Expertenstandards standards dahin, müssen und nur die stetig evaluiert durch die Mitarbeiter. Genau. Okay, das Nein, evaluiert durch uns, aber die Mitarbeiter sich ja an und Sie da und immer anpassen und sich ja. damit auseinandersetzen. Wer ist generell zuständig für die Schulung und Weitergabe von solchen Inhalten? Ich. Ja, ja. habe ich mir gedacht. <lacht> da ist ja auch der Lehrer. Und unterstützt mich. Okay. Also, Anna hatte jetzt die ganzen Expertenstandards mhm. neu ausgearbeitet, mhm. hat die also aufs Haus runtergebrochen. Mhm. Dann, ähm, dann habe ich da alles gegen gelesen und dann haben wir da nochmal zusammen reingeguckt. Da war es doch eine Woche oder zwei Geschäftsbücher, bestimmt mhm. Arbeit, mhm. gerade die denn aufs Haus runterzubrechen. Und dann haben wir die freigegeben und mhm. jeder Mitarbeiter hat eben im Prinzip auch dann diese Einführung gekriegt als, ähm, als, als Fortbildung. Mhm. Und dann eben mit diesem Laufzettel, wo Sie dann eben abhaken müssen, wann Sie jeden äh, Expertenstandard durchgeführt haben, der dann bei uns dann mit in, ins QM geht Ach, als mal. Fortbildung Expertenstandards. Okay. Super. Und generell Fortbildung, wie oft macht ihr einmal im Monat? Nee, nee das schaffen wir nicht. Okay. Wie, wie habt ihr den Fortbildungsplan geregelt? Also wir haben uns einige Fortbildungen rausgesucht und eben auch welche, die notwendig sind, so zum Beispiel die Erste Hilfe oder im Brandfall und da gucken wir dann, dass wir eben die jeweiligen ähm, Personen, die das durchführen können, anschreiben, anrufen, kontaktieren mhm. und dann kommen die in der Regel zu uns ins Haus oder eben auch mit Medizinstandards und mhm. ähm, kommen zu uns ins Haus und führen die dann durch und das Versuchen wir dann immer mit einer Dienstbesprechung zu kombinieren, damit eben auch wir alle da sind. Genau. Mhm. Alle da sind und sich alle die Zeit dafür nehmen können. Mhm. Das heißt, die Pflichtfortbildung sind abgedeckt, immer Assignment, so. ja, dann, dann einmal im Jahr unsere Hilfe macht. Ja, Erste, Erste Hilfe gehen wir jetzt raus, natürlich. Mhm. Aber sonst machen wir eigentlich alles Notwendige im Haus.
1: Mhm.
0: Machen die Mitarbeiter selbst auch welche? Ja. Also die Mitarbeiter selbst können sich ähm, anmelden. Wir haben jetzt, ähm, ich habe jetzt speziell für 2018 habe ich den großen Katalog von der Berufsgenossenschaft, weil... Ähm, die bieten nächstes Jahr ganz viel an in Stressprävention, zwei, drei Tage in Hamburg mit Hotel und so weiter. Die Berufsgenossenschaft macht da ganz viel. Okay. Und unsere Idee war, dass wir nächstes Jahr dann immer zwei Mitarbeiter zusammen zu irgendwo einem Workshop schicken wollen, wo sie dann eben auch zwei, drei Tage dieses Hotel-Ambiente und die Mahlzeiten und dieses Verwöhnprogramm freigestellt okay, werden mit diesen. Und dann würdest du dann nach Vollliebe der Mitarbeiter entscheiden? Themen also thementechnisch dann, die sollen sich Themen ausscheiden wir melden an mhm. und dann ähm, eben zu zweit, mhm. damit äh, nicht einer alleine ist und das ist dann im Prinzip wie zwei, drei Tage Bildungsurlaub. Mhm. Und das ist für nächstes Jahr angesetzt. Die Pflichtveranstaltung machen wir sowieso. Erste Hilfe, glaube ich, brauchen wir nächstes Jahr nicht mehr, machen mhm. wir dieses Jahr. Mhm. Und ansonsten ist geplant, dass wir eben diese Berufsgenossenschaft. Ich war dieses Jahr das erste Mal mit Gerd, waren wir drei Tage, wir haben unseren Sicherheitsbeauftragten gemacht und waren total äh, ähm, weggeflogen weil das war total spannend. Die kannten sich alle schon untereinander. Ne? Und die haben gleich gesagt, nächstes Jahr müssen wir da und da und da Meldet euch an, meldet euch an, wir treffen uns. Also ganz toll, dass ich gesagt habe, Mensch, das ist auch was für unsere Mitarbeiter und ja. wir stellen wieder frei aus dem Betrieb und dann sollen die mhm. nächstes Jahr, fahren, oder? Ich hoffe. Ja. Ja, noch habe ich die nun nicht so gefangen, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay. Aber ich hoffe, dass Ach. wir bis heute das, das nochmal besprechen und dass ich die dann dazu bekomme, dass sie sich dann zu irgendeiner so schönen Sache anmelden. Gerade so ein Stressmanager, rückenschonendes mhm. Arbeiten und um ja. kerstätig, so diese Sachen, ja. um die eben auch ja. bei der Stande zu halten. Ja. Wobei wir haben natürlich mit unserer Sarah und mit unserem weil die brauchen ich jeden, wenn sie nicht wollen. Habt ihr ähm, Aufstieghilfen? Ja. Ja, okay. Und Lüfter? Ja. Ja. Und die werden auch benutzt? Die Sarah, ja. ja. Die sind die ist großartig. Also wir haben ähm, nachher ja mal zeigen. Die zeige ich dir gerne. Ja. Also es ist wirklich so, dass, also das war also ein sehr langer Prozess. Also dass ich versucht habe, nur mal auf die Ressourcen, ne? Dass ich also wirklich mit meinen Mitarbeitern lange geübt auch und zusammengearbeitet habe, bis die endlich gemerkt haben, dass Pflege nicht anstrengend sein muss. Hm ressourcenorientiert arbeiten, aktivierend arbeiten. Wir brauchen fünf Minuten länger, aber ich brauche nicht heben. Ja. Die beste Pflege ist, wenn ich nach Hause gehe und nichts gemacht habe. Ja, ja. Und das hat hier jetzt bei ganz vielen wirklich, nochmal Klick gemacht, Klick gemacht. Ja. das war ein irrenlanger Prozess. So alleine dieses am Anfang, dass wir dann Mitarbeiter hatten, die dann das Essen gereicht haben, weil äh, die hinterher schmutzig waren und der Tisch abgewischt werden musste. Ja, und es gibt nichts, was wir nicht abfischen können, und, und die Menschen fangen an zu essen. Ja. ja. Unsere Betreuungskraft macht mittags immer eine betreute Essengruppe, das heißt, die isst mit. mit. Also therapeutisches, therapeutisches Essen. Therapeutisches ja. und, äh, Essen. Und die essen fast alle alleine. Wir haben, ich glaube, ein oder zwei, wo das Essen oh. angereicht wird. überhaupt. Ja. Ja, ja und, viel aus, ne? Ja. Ja. Das, also Und es ähm, sind so viele Ressourcen da. Also eine ganz kurze Geschichte am Rande. das war ganz niedlich, das war auf dem Wochenende. Ich hatte Sonnabmorgens Dienst und ähm, Jochen ist ja sonst in der Küche und hatte was vor. Er war eingeladen und da hatte ich gesagt, dann bleib du zu Hause, wir machen die Küche. Hatte ich Abend Spätdienst und habe nächsten Morgen äh, im, abends dann gesagt zu meinen Bewohnern, ich sage, morgen früh sind die alleine, Viertel vor sechs stand die erste Bewohnerin in der Küche, um Brote zu schmieren. Und dann kam Jochen, die war totunglücklich. Tot unglücklich. Ich sage, kannst du denn nicht nach Hause gehen? Da geht noch so viel. Also es geht wirklich ja. sehr viel. Die legen hier auch die Wäsche. Ja. Das heißt, die ganze Wäsche, die Bewohnerwäsche, die wir selbst waschen, die geht in den Aufenthaltsraum. Das Und machen die Frauen. Die gehen mit im Garten. Komplett. komplett. Ja. Wow. Mhm. Die waren also schon richtig mit ein. Die sind und äh, jetzt haben wir Wasser, da haben die auch so viel gebastelt. Dann sind die Angehörigen dazugekommen, haben auch mit gebastelt. Teilweise sogar Enkelkinder, die mit dazugekommen sind. Und also, Und das gerade jetzt ich, erzählen. Das fällt mir nochmal ein die Frage, was ihr für ein Klientel habt. Habt ihr auch Schwerpflegefälle?
1: Ja. Also, Pflegegrad ja. technisch? Ja. Ja. Ja?
0: ja, alles. Wie ist das so durchmischt? Weil die Beteiligung ist ja schon dann auch relativ hoch von den Ja, also da wir viele Bewohner schon lange bei uns haben, die eben auch den Pflegegrad 2, also das ist das Minimum, das wir momentan haben, dadurch sind sie eben noch sehr äh, mobil mhm. und, und sind eben auch viele, die noch helfen, aber auch äh, hauptsächlich sind die Bewohner im Pflegegrad 3, würde ich sagen. Ach, dann doch. Genau, genau ja. Okay. Und, und also und drei, die da sind ja die meisten auch, dass sie noch ähm, sehr viel selbst machen können und machen wollen. Und dann geht es ja, ja, tappenweise also zum Pflegegrad 4 und fünf. Mhm. Das ist nicht so häufig, momentan einfach nicht, Ausnahme. Ja, äh, okay. ja. Also das heißt aber nicht, dass ja. wir sagen, nehmen wir gar nicht oder so, sondern es hat sich einfach auch nur so, so ergeben. Die Idee ist ja einfach auch die, aufgrund dessen, dass ähm, ich ja immer behaupte, unsere Menschen sind nicht krank, sondern bald. Mhm. Worauf achten wir? Wir achten wirklich darauf mit der Pharmakologie, dass ich auch die Ärzte anrufe. Ja. Ich habe letzte Woche hatten wir einen Bewohner, der war dann im Krankenhaus, da war der HB abgerutscht zum Beispiel. Und dann rief der Arzt mich an und hatte dann Tabletten verändert. Und dann bin ich wieder rein und hatte dann die Schmerzmedikation auf Bedarf gesetzt. Und dann bin ich in die Bedarf rein und hatte gesehen, dass noch ein zweites als Bedarf da war. Und dann habe ich den Arzt angerufen und ich sag, Wo finden wir jetzt den Fehler? was geben wir denn nun? Und sagt, oh, 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 natürlich. Hm. Und ähm, dass ich auch wirklich ähm, mir von Zeit zu Zeit auch die Medikamente immer wieder angucke. Ich habe eine Dame unten mit dem Parkinson, die wurde mal eingestellt auf 75 Kilo, jetzt wiegt sie noch 50 in ihrer Demenz. Ja. Da habe ich also lange, lange mit dem Arzt gekämpft und ich habe gewonnen und wir haben Medikamente runtergesetzt und die ist also wirklich wieder aufgeblüht. Oder jetzt eine andere Dame, die ist jetzt vor zwei Wochen in die vier Wochen ist die ganz toll. also mit akuten Bauch ins Krankenhaus gekommen, auch mit Mitte 80 und ist jetzt wieder gekommen mit Manus Preta und voll ähm, mit Krebs, und die weiß ihre Diagnose nicht, die ist jetzt unten wieder mit in der Küche und spült und, und wäscht ab und ja, das war das, was die gerade erzählt nicht. Mhm. ich musste den mhm. Fahrstuhl angucken. Ach, ja. Um, okay, also die diese ist die, Ja, ne? Und diese Sache mit den Medikamenten, die du gerade erzählt hast, ähm, dass du da auch mit für kämpfst, also ich kenne das ja auch noch, dass man da einfach genauer hinguckt, mhm. hältst du da deine examinierten Mitarbeiter auch zu an? Also ja. wissen die, dass du da Wert drauf legst und dass ihr da einfach ein Absolut. Auge mit drauf habt? Das einfach nicht einfach so hinzunehmen, sondern da einfach auch mal zu gucken. ne? Ja. ja. Jetzt gerade haben wir auch erst wieder angesprochen, dass geguckt werden soll, ob die Medikamente auch wirklich passen und, und das dass, da, genau, dass da großes den Wert drauf gelegt werden soll, weil man ja doch die Bewohner besser kennt als die Erste, erste ja. meistens. Das ja. ja. ist ja meistens nur so eine Momentaufnahme. Ne? Mhm. Und gerade auch bei Psychoparmacher ist es ja auch häufig, dass es lange gut funktioniert und dann gehen sie ins Krankenhaus und kommen kommt zurück und dann funktioniert es nicht mehr. Ne? Mhm. Ja. ja, das war eine gute, äh, war eine perfekte äh, Überleitung zu dem Thema. Ähm, mit der Transparenz. Mhm. Ähm, wie wichtig ist dir Transparenz gegenüber deinen Mitarbeitern? Du hast ja schon gesagt, ihr kommuniziert ja äh, vieles, ne? aber auch gegenüber den Bewohnern und den Angehörigen. Dadurch, dass ihr ein kleines Haus seid, kriegen die ja schon auch viel mit wahrscheinlich. Ne? Ja. Ähm, ist dir das wichtig sehr wichtig? Sehr. Ja. Also, <lacht> wir gehen ganz offen damit um, mm -hmm. mit allen Kriterien. Ähm, es ist auch so, wenn äh, der MDK da war, dass der MDK-Bericht runtergeht. Für alle zur Einsicht, ah, okay. dass, ähm, dass wir also ähm, wir müssen unbedingt einen Anhörenden Waren, fällt mir dazu gerade ein. Sehr gut. <lacht> und, und da wird auch besprochen. Also es wird auch, ähm, es ist auch wirklich so, dass wir auch. Ähm, alles gut dass ich mit den äh, Angehörigen auch wirklich offen spreche. Mhm. Und ähm, dass wir, also im Prinzip, das, das ist also hier ein, ein ganz hohes Gut, dass ähm, wir eine sehr enge Bindung haben, natürlich auch zu den Angehörigen, eine sehr enge Bindung zu den Bewohnern. Das merkt man gerade so daran, so jetzt, wenn gerade jemand verstirbt oder sowas für dich das ganze Personal dran zu knacken hat, hast du ja gerade unten ja. mitgekriegt. Ne? Ja. Und dass, ähm, wir auch also tatsächlich auch offene Gespräche führen. Ich habe jetzt eine, die ist ähm, am Montag ist die ausgezogen, wo wir ganz viele Diskrepanzen hatten mit den Angehörigen, einfach weil die Angehörigen untereinander sich auch nicht einig waren. Mhm. Und wo ich auch ganz klar das Gespräch geführt habe und zu denen gesagt habe, ähm, so, dass uns die Befindlichkeiten von den Angehörigen egal sind. Ja. Wir haben es mit dem Bewohner zu tun. Der ja. bekommt die beste Pflege, die er braucht. Ja. Und äh, nur das ist uns wichtig und habe auch dann, ähm, gerade weil wir ein kleines Haus sind und viele Jahre zusammenleben, kommuniziere ich dann auch ganz offen, wenn das Vertrauensverhältnis nicht da ist, bitte, ja. wir müssen uns trennen. Mhm. Mhm. Und ist das die ja. auch, ich ist auch, auch so. Ah, okay. mhm. Weder die Angehörigen noch, ich möchte die nächsten fünf Jahre mit Baufee zusammenleben. Ja. Und dann ist es so, es kann nicht immer funktionieren. Nee, das das habe ich jetzt in 23 Jahren, ich glaube, zweimal gehabt nicht oft, aber dann trennt man sich lieber als am ähm, ne? mhm.
1: um,
0: Und diese Angehörigenabende, wie oft macht ihr die? Einmal im Jahr, Jahr ja. mhm. in die Stadt. Und ist da die, der Andrang so, dass man sagt, es lohnt sich? Oder also da kommen dann schon alle viele? Okay. Sehr, es viel gibt dann sein. immer was zu essen, was zu trinken. Mhm. Und ähm, es wird auch so, dass wir im Rahmen dieses Angehörigenabends, deshalb machen wir den immer sehr früh im Jahr, also letztes Jahr haben wir auch im Januar gemacht, da besprechen wir auch mal alle Maßnahmen, die übers Jahr geplant sind. Mhm. Und auch alle ähm, ähm, alle Ideen werden dann gesammelt. War, dieses Jahr haben wir kein Sommerfest gemacht, weil der Wunsch war, man wollte mal ins Zoo fahren. Und da waren alle in Grünwitz im Zoo mit Angehörigen. Und das war also ganz großartig, weil ähm, die Angehörigen sonst mit ihren Eltern irgendwo so weit mehr fahren würden. Und ja. die haben einen wunderbaren Nachmittag gehabt. Ich hatte Spätdienst, aber Anna war mit. mir. Ja. Also es war ganz schön, ganz viele ähm, Angehörige haben sich auch sehr darüber gefreut, einfach nochmal die Möglichkeit zu haben. Und ja. also Zoo ist ja auch wirklich was Besonderes und auch was, was schon immer gemacht wurde. Genau. Also dass es das auch ganz viele Erinnerungen auch. erweckt hat. Und ja. es war wirklich sehr schön, hat sich auch gelohnt. Es war ein bisschen anstrengend, alles zu verplanen ja, und ja. alle irgendwie mitzubekommen. Aber es hat sich also alle mal gelohnt. Das Toll. war ein sehr freudiges Erlebnis, ja. Und ähm, habt ihr dann auch irgendwie so eine Übersicht dann für das Jahr, was dann so geplant ist? Ja, also ja. Wir, wir planen das. So eine Übersicht fürs Jahr, was wir planen. Und ähm, es ist auch so, dass ich in den Angehörigenabenden auch dann wirklich sage, ähm, diese ganzen Geschichten leben nur, wenn die mitziehen.
1: Mhm.
0: Ja, also... Und, ähm, und es ist also auch tatsächlich so, dass äh, im Prinzip, also auch die Angehörigen hier, wir haben unseren Heimversprecher, der dann auch mit einspricht, der hat dann auch gesagt, also wir als Angehörigen gerade in einer kleinen Einrichtung sollten uns mit einbeziehen, dass wir also auch tatsächlich haben, denn äh, Angehörige, die dann mal kommen und beim mittags beim Mittagsservice helfen mhm. oder wenn irgendwas anliegt, äh, irgendwie eine Ausfahrt oder so, ist immer irgendjemand dabei. Also auch wenn irgendwas ansteht, dass sie also anrufen und fragen, können wir helfen oder dann sind heilig? Ja, Heiligabend mhm. zum Beispiel haben sie nachmittags Musik geplant. Das ist organisiert durch die Angehörigen. Okay. Okay. Wir geben den Tag vor, ja. sagen wir würden also einen Kaffeennachmittag anbieten speziell und äh, dann kommt jemand und macht Musik und dann machen sie nachmittags den Heiligabend. Dann bringt alle Angehörigen das mit. Toll, toll. Also das gehört ja auch zur Trans Transparenz, dass alle irgendwie sich auch beteiligen wollen. Ne? Also, dass sie nicht nur wissen, wer macht was, sondern auch, wir äh, wollen das auch ja. Ja, mitmachen. Was ich auch gerne mache im Rahmen des Angehörigenabends, dass ich denen auch immer wieder erkläre, was bedeutet das, wenn mein Angehöriger die verändert ist. Mhm. Warum ist das nicht mhm. ja.
1: mehr?
0: Einfach damit die auch für Sicherheit und Sicherheit haben, ja? warum ja. das dann so ist. Weil ähm, aufgrund unserer Präsenz und dadurch, dass wir wenig Wechsel haben, sind die Bewohner natürlich sehr auf uns fixiert. Klar. Ja, wir sind ja. die Kinder. Familie, Familie. Ja, das ist tatsächlich so. Bei welchen Themen ist dir Transparenz besonders wichtig? Und warum? Also gibt es so Bereiche, wo du sagst, das ist mir besonders wichtig, dass da wirklich alle Mitarbeiter darüber Bescheid wissen, so bezüglich zum Beispiel des Leitbildes oder deines Konzept hier, wie du das haben möchtest. Gibt es da was, wo du sagst, okay, das wissen wirklich alle Mitarbeiter, dass das hier bei uns so ist? Also ich würde sagen, dass wirklich jeder so betreut wird, wie er es möchte und wie er es kann. Mhm. Das ist das Wichtigste und das weiß auch jeder. Also ich glaube, wenn wir unsere Mitarbeiter fragen würden, dann würden die auch sagen, dass die jeden nur so betreuen, wie er es möchte und wie er es kann. Mhm. Und ich glaube, das ist auch mit das, was wirklich an, an höchster Stelle bei uns steht, dass alles natürlich gut läuft und richtig läuft, aber auch, dass jeder Bewohner sich wohlfühlt und, und er nicht aufstehen muss, wenn er nicht aufstehen möchte und, und nicht Die angezogen Klassiker. sein muss, wenn er nicht mhm. angezogen sein möchte. Und Die in großen Heimen auch häufiger ja noch beklagt werden, ne? Alle müssen um 8 Uhr beim Frühstück gehen. Genau, sitzen. und daraus kann man auch von, also auch bis 12 frühstücken und wenn man um 1 nicht Mittag essen möchte, dann kann man das auch um halb 2 und ja. so ist das, das eben ist ganz oft. Und wer um 16 Uhr ins Bett gehen möchte, bekommt auch um halb 4 Essen. Abendbrot, das ist kein Problem bei uns. Ja. Oder er bekommt es abends ans Bett gebracht. <lacht> ja, also wenn jetzt äh, wir haben ja gerade diese Winterproblematik, mhm. äh, Wenn es dunkel wird, gehen die alten Menschen ins Bett. Wenn hell wird, stehen die auf. Und wenn <lacht> die sich dann eingekuschelt haben, dann machen wir dann abends dann äh, wir, dadurch, dass wir in die Küche können, also hier drüben unsere Dame, die freut sich Mann, dann schmieren wir dann abends, und wir streichen das Brot dann schon und machen dann ein Häppchen. Mhm. Und dann kriegt sie das mit ihrem Tee aufs Zimmer und dann, und dann freuen die sich so. Und dann sieht man so wie bei unseren alten Menschen. So das Herz aufgeht, dass sie denn diesen Luxus und dass wir so lieb sind und daran denken oder so. Und das sind so Kleinigkeiten, mit denen man wirklich so viel Lebensfreude macht. Und damit nehme ich denen keine Ressourcen. Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Nee, Im und, Gegenteil. Im Gegenteil. Ja. Und das sind so, und, und da merke ich einfach, da sind auch alle, dass sie jetzt da so hinterstehen. Mhm. Und alle das auch so machen. Sie kommen dann durch und fragen mich, ne? Dass sie dann sagt, das ist das okay? Ist das okay? Ja, ja. ich gehe jetzt mal schon vorher, weil sie kann auch nicht mehr und so. Ja, immer. Also Bewohner an allererster Stelle. Ja, immer. Genau. Also da ist auch keiner, der irgendwie noch so diese Strukturen im Kopf hat und denkt, okay, das muss jetzt Haben wir nicht so sein. Haben wir. Super. super. Perfekt. Weil das ist ja wirklich ein großes Thema in vielen Häusern, ja. dass da die Strukturen nicht so ineinander laufen und dass da solche Sachen, schönen Sachen, die im Leitbild alle stehen. Habt ihr euch das eigentlich unten hängen? Ich glaube ja, ich weiß nicht. Die Charter der Rechte haben wir hängen. Das Organigramm haben wir hängen. Dann haben wir unsere Häuser mit den ganzen Mitarbeiterbildern. Und das Leitbild haben wir in unserem Flyer gesagt. Yeah. Ach, das ja. Leitbild sind die Flyer, ja, natürlich das, das ganz Bild ist vorne. Ein Stimmt, das habe ich auch ist schon vorne. gelesen. Und dann, nach dem, was du mir jetzt alles erzählt ja. hast, passt das auch tatsächlich komplett dazu. Ja. Ja. Und das kennen die Mitarbeiter auch? Ja, ja. ja. die kennen alle. Unser Flyer. Ja. Ja. <lacht> auch. Haben Sie eine, die Frage ist ja: Gehe ich jetzt hin und frage den Satz aus dem Leitbild? Nee, das wäre fies. Mhm. Nein. Das war immer die Idee, wenn wir früher in die Einrichtung gegangen sind und haben gefragt: Kennen Sie Frau Grohwinkel? Nee, wo liegt die? Genau. Und das lag ja so heute mit den Leitbildern. Ja. Das kann man nicht erwarten. Ich glaube nicht. Nein, wichtig ist ja, dass es gelebt wird, ja, wenn, ja. wenn sie nicht wissen, wo es steht. Aber sie müssen ja wissen, wie du gerade gesagt hast. Okay, alle wissen hier, dass es hier individuelle Pflege gibt, dass man darauf eingeht. Das war die Idee des Hauses. Und wenn das gelebt wird, ja. dann ist das Leitbild ja, ja gelebt. 20 Jahre dafür gekämpft, dass ja. unsere Bewohner mit in der Küche sind und mit in den Töpfen rühren und mit
1: abwaschen. Ja.
0: Wie sind wir die Hygieneverordnung? 20 Jahre mit der Heimaufsicht. Ich habe gewonnen. <lacht> Unsere nach dürfen. Aufgrund ja. der Größe unseres Hauses und aufgrund des WG-Charakters, das wir hier haben. Wir haben zwar dieses Alten- und Pflegeheim, mhm. ähm, mhm. weil mhm. irgendwie muss das Haus benannt werden, ja. aber aufgrund des ganzen Charakters, also selbst neulich war ähm, ähm, das Veterinäramt da und hat Kontrollen gemacht, äh, die ja. ja, ja, die kommen auch vom Gesundheitsamt. Wir Ach, okay. so, die ja auch. Und selbst der hat gesagt, Frau Paap, es läuft, es ist völlig in Ordnung. Unsere Bewohner dürfen in die Küche. Ja, sehr gut. Und Das, ist das scheint ja auch zu klappen und scheint ja auch sehr motivierend zu sein, weil allein ja, ja, schon als ich jetzt einmal in der Küche war, war jedes Mal eine andere Bewohnerin da. War ja, tatsächlich. Ja, ja. Also, also ich sehe das schon ja. einmal. Äh, die sind alle in der Küche. Manchmal, ja. also was ganz niedlich ist, das ist auf dem Sonntag, wenn es dann Kasslerbraten gibt oder irgendwas, ne? dann pult Jochen ja den, den Knochen schon aus und dann steht er da an der Seite und dann gehen die Bewohner alle immer durch die Küche und jeder zieht sich nochmal was von dem Knochen ab. Und, oder, oder geht an, oder was ist, oder äh, die gehen an Jochen vorbei und und, und der steckt ihnen dann irgendwas im Mund. Aber wir sind, oder ich will mal sagen, unsere Bewohner, wir haben, ich behaupte, wenn man nochmal so eine Studie machen würde, was Antibiotika angeht, ja. oder das ist gar nichts. Also sind die leben hier mit unserem Keim. Habt ihr äh, MRSA? Nein, nein, null. Ja. Erstaunlicherweise, ähm, das ist also wirklich so ein Phänomen. Wir haben neulich wieder einen Bewohner im Krankenhaus gehabt und da haben sie drei Tage haben sie den isoliert, weil sie nicht laufen wollten, dass der kein MRSA hat. Wir haben kein MRSA im Haus. Ja, wunderbar. Was bestätigt ja wieder. Ja, ich meine, wir wissen es nicht. Sie aber wir haben ein bisschen bei meinen einen Abstrich machen, aber es ist nichts so kein Bekannter. Kein, oder nicht kein wiedergekommen. Ja, wir hatten noch eine in der Uni. Die hätten sofort angerufen, wenn die MRs. Ja. Die Bär haben kein MRs. Sehr gut. Und wir hatten in 23 Jahren noch kein No. Noch kein einziges Mal. Noch kein einziges Mal. Ja, dann könnte man jetzt mal eine Studie machen. Auf was das zurückzuführen ist. Mhm. Wie empfindest äh, du die Hygiene, äh, das in deiner Mitarbeiter? Mhm. Also mh, es ist so, es gibt zu bestimmten Jahreszeiten gibt es so besondere Krankheiten. Und das ist das, wo ich, auch, äh, wo ich dann ganz besonders aufpasse. Also, mhm. wo ich wahnsinnige Angst habe, ist von dieser fiesen Bindehautentzündung, die mhm. wir ja im Winter halt immer haben, die so sehr ansteckend mhm. ist. Und das ist auch so, dass ich, also sobald jemand irgendwas mit den Augen hat oder morgens grün ist, wo ich alle, also auch wirklich super sensibilisiert habe, dass ich sage: Leute, bitte Handschuhe, Hygiene, ja. wir übertragen die Augenkrankheit. Nichts ist schlimmer, als wenn wir die denn überall haben. Und da sind die alle unheimlich sensibilisiert. Das mhm. ist auch, also, tatsächlich so, wenn jemand krank wird ähm, oder Durchfall und Spucken hat, dann sage ich, bitte auf dem Zimmer lassen. Durchfall, bitte ja. auf dem Zimmer. Die können lieber ein, zwei Tage im Zimmer gepflegt werden, unsere Menschen, bevor wir das ganze Haus ja, krank haben. Und, da und das klappt, scheint das zu, zu klappen. Ja, also wir haben ganz selten, okay, jetzt hatten sie alle ein bisschen schnupfen, aber das kann auch sein, weil wir mit allen draußen waren und bunten trinken. Ach, das ist ja jetzt noch keine Epidemie oder irgendwie <lacht> haben wir auch <lacht> weit davon entfernt. Ja. Und die Angehörigen wissen auch, wenn sie erkältet und krank sind, dass sie nicht kommen und uns Krankheiten einbringen. Super, aber das klappt auch. Dann, ja. Ja. Gut, unsere letzte Transparenzfrage hier. Ähm, in welchen Bereichen war es schwieriger und in welchen leichter über die Jahre Transparenz herzustellen? Habt ihr eigentlich, fällt mir in dem ähm, Zug ein, habt ihr eigentlich eine WBL oder w eine Wohnbereichsleitung noch irgendwo separat? Nee, es gibt nur die, die examinierten Mitarbeiter, also die unexaminierten, die examinierten und dann die PDL mhm. und eben dich als Einrichtungsleitung. Ein ein okay, also da über die Stufen ist ja dann schon mal nichts, wo man Schnittstellen weiter hat. Ähm, gibt es trotzdem Bereiche, wo du sagst, es ist schwieriger, ähm, das so für alle transparent zu machen? oder so über die Jahre, mit den Erfahrungen, mit den Erfahrungen, hast du da irgendwas, irgendwie einen Tipp oder irgendwas, wo du sagen würdest, da würdest du drauf achten, mehr oder anders, wenn du jetzt in einem anderen Haus arbeiten würdest und das wäre vielleicht ein bisschen größer ähm, und wäre es da Einrichtungsleitung gäbe, ist da irgendwas, wo du sagst, okay, darauf würde ich achten, damit alle meine Mitarbeiter Bescheid wissen über XY. Also, die Frage ist ja immer, warum läuft es in anderen Häusern nicht? Wo mhm. da ist das Problem? Mhm. Und, ähm, und auch in unserer Schularbeit kriege ich ja mal ganz viel mit. Und ich kriege ja mit. Ähm, was machen viele Einrichtungen falsch? Die verheizen ihre Schüler schon während der Lehrzeit.
1: Mhm. Das
0: klassische. Mhm. Deshalb können sie ihr Personal nicht halten.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich denke mal, je mehr Struktur, umso einfacher ist es. Ja. Und wir haben, behaupte ich mal, obwohl wir ja eine kleine Einrichtung sind, wir haben sehr, sehr viel Struktur. Zwar leben die Bewohner individuell, aber ansonsten haben wir sehr viel Struktur. Wir haben feste Arbeitszeiten. Unsere Mitarbeiter haben ihre festen Dienstpläne. Wir versuchen, ihre Urlaubswünsche zu erfördern. Ähm ich versuche auch immer, wenn ich unterrichte, dass ich den Schülern auch immer sage, es bringt nichts, wenn alle immer wechseln. Man muss als ja. Team zusammen versuchen, irgendwas daraus zu machen. Ja. Und das habe ich auch hier in den Teambesprechungen. habe ich auch gesagt, natürlich kann man von Einrichtung zu Einrichtung. Die Frage ist nur, was machen wir hier aus unserer? Ja. Und diese Teambindung, die muss ich haben. Ja. Das ist das Entscheidende. Und ähm, was natürlich sehr schön ist, seitdem Anna auch jetzt mit hier ist im Betrieb und die, die Verwaltung macht, es ist für Anna sehr viel, weil sie ist in der Ausbildung. Und, ähm, aber dadurch haben die Mitarbeiter durch, mit Anna auch immer einen Ansprechpartner. Mhm. Die gerade wenn es darum geht, verwaltungstechnisch mhm. irgendwas zu machen, das macht so, so, so viel aus. Das ist also wirklich ein also, sehr fast Ansprechpartner. Das diese Struktur, ist genau. ja, auch wenn sie im Moment nicht antworten kann, weiß sie aber, es mhm. kommt irgendwann jemand, mhm. im besten Falle ich. Mhm. Also diese Verlässlichkeit einfach auch, das, was einfach in vielen Häusern fehlt, wo man sagt, okay, ja. da ist, im schlechtesten Fall ist da gar keiner ja. und dann weiß man nicht, wer ist zuständig. Ja. Dann sind es immer andere, die zuständig sind, sondern wirklich eine Struktur ja. in den Zeiten, eine Struktur in den Abläufen und eine Struktur auch in dem, was angeboten wird für die Bewohner, dass da einfach ganz klar ist, was ist Sache. Also im Prinzip ist es ja auch so, Lisa, man muss sich einmal ja überlegen, warum die ganzen Unternehmen für so viele Dienstleistungsunternehmen so viel Geld rausschmeißen. Hm. Als ich hier wieder reingekommen bin in den Betrieb, das weißt du ja die Probleme, die wir hatten, habe ich als allererstes gesagt, bevor hier noch irgendein Dienstleistungsunternehmen ins Haus kommt, stehe ja. ich selbst am Bett. Ja. Und ich habe hier am Bett gestanden. Ja. Viel, 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 viel. Und es hat sich ausbezahlt. Mhm. Denn nur so konnte ich mein Team bilden. Ja, Peter. Und mein Team auch binden. Mhm. Ähm, kannst du dazu noch mal kurz was sagen? Weil das ist ja auch interessant für die anderen. Zu wissen, okay Was ist da schiefgelaufen mit diesen Dienstleistungsunternehmen? Ähm, ähm, nur einen kleinen, einen kleinen Einblick, dass man das. Ähm also ein kleiner Einblick ist natürlich erstmal das Finanzielle. Mhm. Und dann ist es natürlich so, dass du äh, ständig wechselndes Personal hast. Mhm. Dadurch ja. hast du Unruhe im Betrieb, du hast ja. Unruhe mit Angehörigen. Und es ist einfach so, dass diese Dienstleistungsunternehmen, ähm, äh, die binden sich nicht so in den Betrieb mit ein. Mhm. Die kommen von außerhalb, die sind gebucht, mhm. die wissen, die sind in der Situation, wenn die nicht kommen, geht der Laden kaputt. Also sprich, Zeitarbeit, ähm oder auch eben gebuchte Pflegefachkräfte, die einspringen, wenn ja. nichts geht. Ja, also wirklich nur dafür da sind. Ich mhm. weiß, hier war wohl eine Situation, da kam irgendeine von einem Dienstleistungsunternehmen, da habe ich mich immer gewundert, warum steht hier ein Wohnmobil? Und dann kam eine Angehörige und hatte eine Frage und dann sagte die, die von der Dienstleistung ja, das wüsste sie nicht. Und dann sagte die Angehörige, ja, ich bin ja nur zu Besuch. Und dann sagte die von der Dienstleistung, ja, ich auch. Ja. Also das ist, man dann auch eigentlich spricht und ja dann sagt alles dann, ne? Und ich höre das ja auch von den Schülern, mhm. die dann morgens im Betrieb stehen, dann kommt irgendjemand und dann müssen sie den einarbeiten. Also würdest du als Einzung sozusagen davon absehen mit Zeitarbeit und Kein Zeit. mhm. null. Mhm. Bevor ich hier einen Zeitarbeitsmenschen äh, ins Haus nehme, würde ich selbst am Bett stehen. Und was würdest du sagen bei großen Häusern, wo das nicht so möglich ist, wo da nicht so, die Leitung nicht so einen Bezug vielleicht auch zu so den Häusern hat, da muss die Leitung anfangen zu denken. Das ist guter Tipp. Ja. Entschuldigung, aber ja. mhm. es fällt mir sehr schwer. Ich will ja. das auch nicht kritisieren und ich kann, ich kann das auch nicht und ich will das auch nicht analysieren und ich will auch kein, keine Einrichtung irgendwie auf die Füße treten, weil ich weiß, was im Moment auf dem Pflegemarkt los ist. Wir ja. haben jeden Tag hier vier, fünf Anfragen, ja. aber wir haben auch sogar äh, viele Anfragen, was Personal angeht, die hier arbeiten wollen. Habt ihr Bewerbungen, so Initiativbewerbungen und sowas? Immer, auch von Fachkräften. Ja, regelmäßig. Ja. Regelmäßig. Okay. Also meine letzte Bewerbung letzte Woche war, ich weiß, du hast im Moment keinen Arbeitsplatz, aber behalt schon mal meine Bewerbung. Glaubst du, das hat was mit dem, mit dem Ruf des Hauses zu tun? Ja. ja also der Punkt ist auch wirklich, dass... Viele kennen uns wirklich nicht. Also, es mhm. ist nun mal so, dass äh, wir sind zwar Neustadt bekannt aber darüber hinaus und auch teilweise in Neustadt kennt mhm. man uns nicht. Also und ein kleines Haus. Genau, genau. Und auch ein bisschen abgelegen. Wir mhm. sind ein Nebenort von Neustadt. Aber die Leute, die sich bei uns bewerben, die haben das dann irgendwie über jemanden erfahren. Jetzt aktuell haben wir auch jemanden, der uns mhm. nur durch jemand anderen kennt. Und, aber Leute, die uns denn dadurch kennenlernen, die bewerben sich eben auch. Weil und Propaganda eigentlich so das, ja, genau. Davon das Beste, was. Was man sich wünschen kann, dann ja, ja auch. Ne? Also am 22. Dezember zieht hier eine Dame ein, die kommt aus einer anderen Einrichtung. Die Tochter war hier, mit ihr bei uns gucken und die ist Krankenschwester. Mhm. Die ist gleich auf 450 Euro Basis geblieben. Die macht hier <lacht> Nächte die <lacht> und die Mutter kommt jetzt. Ach, ja, best ja, also mal. Also, ja. ihr habt keine Probleme bezüglich. Ähm, ja, nachfolgenden Fachkräften. Uns ist eben auch wichtig, dass sich die, die Mitarbeiter wohlfühlen. also und Darum kümmern wir uns auch und darum sind wir auch sehr engagiert in allen Teamrunden, dass wir eben auch, wie wir schon gesagt haben, wirklich gucken, wie sich die Mitarbeiter fühlen, ja. eben um sie ein bisschen mehr zu binden an uns und dass sie sich auch binden wollen. Ja. Und die Hauptressource ist, dass ich in allen Bereichen arbeiten kann. Ja. Egal, wer ja. ausfällt. Ja. Das ist natürlich bei großen Einrichtungen häufig das Problem, dass jemand, der vielleicht ähm, selber nicht am Bett stand oder noch nicht so lange am Bett stand und nicht den Überblick hat, einfach auch die Bereiche nicht genügend kennt und sich da einfühlen kann. Wobei ich dann immer ähm, gerne gegenhalte, Lisa, dass ich sage, wenn du in die großen Einrichtungen siehst, gehst und du hast da Wohnbereiche, und Wohnbereichsleitung, da ist mhm. ja im Prinzip die Wohnbereichsleitung, ich breche immer unser Haus gerne runter, mhm. dass ich sage, okay, wir sind hier eine, ein eine Einheit von 21 äh, Betten, mhm. wenn du in große Einrichtungen gehst, da hast du ein Wohnbereich Bereich, ja. äh, mit Auf 20 Betten, ja. mit einer Wohnbereichsleitung, vielleicht ja. 25 oder 30. Dann liegt es dann wieder natürlich, da muss ich gucken, na, wo ist das Problem, ja. denn Wer, ähm, wo wir das äh, ganz besonders sehen. Ich weiß nicht, darf ich eine andere Einrichtung benennen oder ist das äh, ungünstig? Jetzt eichenhof Stoppelsdorf zum Beispiel. Okay. Die haben das ja tatsächlich so gemacht. Mhm. Und der Laden, also der Eichenhof in Stoppelsdorf, der, der, das ist ja eine ganz fantastische Einrichtung. Und die äh, Pflegedienstleitung, die ist ja jetzt Heimleitung, die hat das geschafft, das umzusetzen auf diese ganzen Wohnbereiche. Stopp ist doch das heißt, haben sie haben keine Probleme mit Personal. Ja. Sie haben keine Dienstleistungsunternehmen im Haus. Brutales Routine. Keine Dienstleistungsunternehmen. Und Was meinst du, woran das liegt? Das an der Leitung. An den Leitung, Also an den PDL und Wohnbereichsleitungen. Ja. Das was man klassischerweise auch sagt, der schöne Satz, der Fisch stinkt vom Kopf zuerst, ähm, ist es einfach gute Leitung in den richtigen Positionen sind, die, die das die dann auch am Bett das weitergeben, was ja. ähm, sein soll. Ja. So, jetzt kommen wir zu, unserem letzten, zu unseren letzten Bereichen, ähm, und zwar dem Bereich Führungsstruktur, was ja auch ganz interessant ist. Ne? Es geht ja auch um den Bereich Organisation und Kommunikation. Da ist Führung ja, wir hatten ja von den Satz, der Fisch stinkt vom Kopf zuerst, äh, ist das ja ein großes Thema. Ähm, jetzt erstmal die Frage, empfindest du ähm, dein Haus, also das Team im Haus eigentlich als gut funktionierend und auch kollegial. Und wenn, woran würdest du das festmachen? Und welchen Anteil hast du daran? Also ich behaupte ja. Ja. Wobei, ähm, das ist also ein sehr, sehr, ich finde, das ist ein total schwieriges Thema, wenn ich das jetzt also beurteilen soll. Mhm. Also sagen wir es mal so, ich finde alle Mitarbeiter, die ich hier habe, ganz großartig. Ne? Die haben wir ja auch zusammen ausgesucht, sonst wären sie ja nicht hier. Ähm, die sind alle, denke ich, von der Pflegefachlichkeit sind die wirklich alle ganz großartig. Sie können alle sehr selbstständig arbeiten. Sie können auch Entscheidungen treffen diese Befindlichkeiten untereinander, da fehlt mir ja das Gehen, das höre ich ja nicht. Mhm. Und ähm, das äh, ist auch mal ganz lustig, im Unterricht, wenn, wenn mich die Schüler dann auch fragen, So, Frau Papi, läuft das bei Ihnen? Und dann sage ich, also ich behaupte mal gut, aber ich kann natürlich auch nur die Filmsequenzen darstellen, wo ich da bin. Und ja. weiß ich ja. auch nicht, In, Lisa, das kennen wir erfahrungsgemäß, auch die können uns ein schönes Theater vorspielen. Ja. Also ich behaupte einfach mal, es geht denen gut. Mhm. Ähm, sonst wären sie auch nicht so lange hier. Ähm, Gerd bestätigt mir das ganz oft, mhm. dass er auch sagt, also ähm, die haben ja auch hier einen guten Arbeitsplatz. Mhm. Und ansonsten, ich weiß nicht, Anna, sag du mal was. Ja, also ich bin ja nur öfter im Haus, eigentlich jeden Tag. Und mir fällt schon manchmal auf, dass der ein oder andere das da natürlich mal was ist das ist ja mhm. menschen untereinander unterschiedliche menschen untereinander sie haben sich ja die mitarbeiter letztendlich nicht selbst ausgesucht die kollegen und, mhm. ja die mhm. kollegen mhm. und äh, manchmal merkt man schon dass da eine gewisse spannung ist aber wenn es eben sehr ähm, dass die Arbeit irgendwie dadurch viel darunter vielleicht leidet, dann kann einmal ein Machtwort gesprochen haben, äh, gesprochen werden. Dafür ist unsere Pflegedienstleitung eben sehr gut, dass er sagt, mhm. so, und ihr seid zum Arbeiten hier mhm. und damit hat es sich dann noch also Mit Ziel. der Struktur. Genau. Struktur. genau. Ganz klare Ansagen. Ja, was und, gehört hierher, was nicht. Ja, richtig. Und, und insofern funktioniert einfach alles wirklich gut. Mhm. Auch eigentlich jeder Mitarbeiter miteinander, alle können miteinander arbeiten, alle sind aufeinander abgestimmt und ähm, alle wissen, wie der andere, was der andere macht und wie er es macht und insofern, ja, ist es so, dass alles zumindest gut funktioniert. Okay. Ähm, würd, wie würdest du die Führungsstruktur hier beschreiben? Also hast du bestimmte Einstellungen, die du deinen Mitarbeitern gerne vermitteln willst in Bezug auf Führung? Also kann jetzt kannst du sein oder auch die PDL. Um, wenn du das ja schon gesagt hast, findet viel schon sehr kollegial statt, mit niedriger Hierarchie. Ja, äh, aber Führung wobei, ist ja trotzdem wichtig. Ja, ähm, sagen wir es mal so, es ist sehr kollegial, mhm. aber es ist, besteht trotzdem eine Straßenführung. Führung. Mhm. Also es ist schon so, dass wenn irgendwas ist, das, das wissen die auch, es wird sofort geklärt. Okay, also Oder kurzer Weg. Manchmal auch nicht nett. Mhm. Also es ist ein ganz kurzer Weg, mhm. aber wenn es dann geklärt ist, ist es geklärt. Okay, also kommen keine nachtragenden Hinterrücks. Nein, weil ich kehre auch gerne sowas sofort, weil ich es sonst vergesse. Sonst ja. muss ich es mir aufschreiben. Ja. Und ich finde nichts schlimmer, als wenn ich ankomme und sage, du hast vor vier Wochen hier und hier und das ging nicht. Mhm. Weil unter Umständen hat sich dieser Fehler auch nochmal vier Wochen weiter eingeschlichen. Ja. So, ähm. Also, mein Führungsspiel, mein alleroberster, mein, das oberste Gebot, sage ich, was ich habe, ist, dass wenn ich arbeite, dass ich mit Disziplin vorweg arbeite. Mhm eben auch denn pünktlich bin, dass ich ähm, vorbild. vorbild arbeite, mhm. da, über vorbild. Mhm. Und ähm, dass ich auch nicht, äh, wenn irgendwas ist, ähm, hingehe und mega, was muss noch gemacht werden, sondern ich mache es und hoffe immer, dass äh, die, dadurch, dass sie sehen, wenn ich vernünftig arbeite, gründlich arbeite, es ist das immer so die Idee, Herr ja, Karolina hatte früh den heute ist das Haus mal besonders gut aufgeräumt. Ich merke aber, wenn ich durchs Haus gehe, dass ähm, dadurch, dass ich das vorlebe, machen die das nach. Mhm. Ähm, die, die, das Schlimmste, was einem Haus passieren kann, ist diese Idee, sie, du hast einen Mitarbeiter und der sagt, der hat das nicht gemacht, ich mache das auch nicht mehr. Mhm. Und dann schleicht sich nämlich das ein, dass irgendwann jemand sagt, nee, dann mache ich das auch nicht mehr. Ja. Und das versuche ich denen auch zu erklären, dass ich sage, wir selber müssen uns gegenseitig auch immer wieder Vorbild sein. Ja, da haben wir unsere Spiegelneuronen, die wir ja auch bei den Schülern so schön haben. Das, was man vorlebt, ist auch das, was genau. übernommen wird und zurückkommt auch. Ja. ja. Mhm. Ähm, würdest du, wenn du deinen Führungsstil beschreiben solltest ähm, wie würdest du das oder auch den von eurer PDL jetzt wie würdest du das beschreiben, es gibt ja so unterschiedliche Führungsstile ähm, was würdest du da sagen, also er ist ja nicht total laissez-faire, nicht total die dürfen nicht alles, aber er ist auch nicht ähm, völlig hierarchisch von ähm, oben also ähm, Gerd würde ich sagen sehr viel autoritär
1: ja, ah, okay
0: Okay. Der ähm, haut manchmal ganz schön Dinge raus mhm. und sind sie oft sehr traurig. Aber sie, sie können damit leben. Mhm. Also, ähm, sagen wir es mal so, ähm, Gerd ist eine ein sehr gute Pflegedienstleitung und hat auch also ganz klare Strukturen und ganz klare Vorgaben. Mhm. Also, ähm, aber er ist manchmal ist halt ein Mann. Und äh, er ist der einzige Mann, den wir im Moment hier haben. Ah, okay. Und Frauen und Männer kommunizieren oftmals anders. Und da haben wir öfter mal Verständigungsprobleme, wo mhm. ich dann immer mal intervenieren muss mhm. und ähm, auch mal wieder über den Kopf streiche, ne, auf der einen Seite und auf der anderen. Aber letztendlich, wenn ich dann jeden Einzelnen mir vornehme und frage, dann sagen sie, ja, sie können damit sehr gut um. Mhm. Sie wissen, sich zu wehren. Und das, das ist ja auch entscheidend. Und das ist ja auch entscheidend, dass man ja. diese Führungsstil dann auch reflektiert. Mhm. Weil es ja was anderes, ob ich von oben dann autoritär einen rüberkriege und dann nie wieder darüber geredet wird, sondern ob man es auch reflektiert und fragt, mhm. okay, kommt ihr damit zurecht, ist das in Ordnung? Das ist ja schon ein ganz großer Schritt. Mhm. Das machen ja viele gar nicht. Ne? Mhm. Um, was würdest du sagen, das finde ich ganz interessant, weil es ja einfach auch ein Erfahrungswert ist, ähm, hast du in den letzten 20 Jahren als Führungskraft ähm, besonders was gelernt, was einen erheblichen positiven Einfluss hat auf Leiden, also was wo du jetzt sagen würdest, okay, das würdest du jetzt jungen Führungskräften mit auf den Weg geben. Das ist prima, Lisa, weil genau was das angeht, habe ich ja alles verkehrt gemacht. Das ist also das Beste, was also, ich kann. Das, das Beste ist, also ich bin ja nicht als Führungskraft geboren. Ich musste gerne lernen, Führungskraft ja. zu werden. Und ich weiß, so die ersten Jahre, als ich angefangen habe mit Ehrenkampf, da habe ich immer erstmal geguckt, was möchten alle meine Mitarbeiter und habe immer mich hinten angestellt. Das Ende vom Lied war, dass ich 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 30 Tage im Monat gearbeitet habe, weil irgendjemand immer frei hatte und keine Zeit hatte. So Und da habe ich gelernt, im Laufe der Jahre mich abzugrenzen. Ich habe, ähm, was auch ganz äh, interessant war, ich habe auch gelernt, ähm, Vertrauen zu entwickeln in die Mitarbeiter der anderen. Weil irgendwann nach zehn Jahren oder so kam meine erste Frau und sagte, ob es jetzt nicht mal gut wäre. Ich bräuchte nicht mehr hinterherputzen. Sie weiß, wie es geht.
1: <lacht> ja. Ich habe
0: an mir gearbeitet. Ich habe gelernt, ich habe Absprüche zu machen. Ähm, ich habe aber auch so meine Sachen, wo ich ganz genau hinterher bin. Also ich weiß zum Beispiel jetzt mit der, dadurch, dass wir die Reinigung des Hauses ja ausgesourcet haben, ähm, da geht es ja dann immer darum, soll ich mich, um die, äh, soll ich mich mit unserer Reinmachekraft auseinandersetzen. Mhm. Ich mache es, ähm, ich putze auch teilweise mit ihr, mhm. wo sie dann auch überrascht ist, was alles geht, wenn man sich bückt. <lacht> ähm, aber ich bin dann auch teilweise wirklich so, dass ich denke, nein, mein Ansprechpartner ist das Unternehmen, das ich bezahle. Mhm. Und, ähm, und habe also schon da auch eine E-Mail hingeschrieben, mhm. wenn die das nicht ähm, hier ein bisschen besser in Ordnung bekommen, zum Teil, dass ich dann im Haus einen Ausgang mache, dieses Objekt wird von dieser Firma gereinigt, gereinigt. und die Angehörigen bitte, dass sie sich direkt an die Firma wenden. Super. Ja. Einfach, weil ich keine Lust habe, mir anzuhören, hier sind es nicht sauber. Mhm. Das ist natürlich schwer, ist, wenn du rauskommst hier, ne? Also weil Wald, Wald, Bäume, Matsch, Water, Matsch, ja. Hunde, ja. Äh, Rollatoren rein ja. raus, rein raus. Du kannst im Prinzip kannst du da unten einen stehen haben wie so, ein, wie der so, so eine Toilettenfrau ja. bei einer Veranstaltung, die den ganzen Tag hier immer hinterher ist. Ja. Und das ist einfach, das ist aber eine Sache der Kommunikation. Also würdest du sagen, so als, als Tipp, ne, auch für die anderen, wieder klare Struktur, klare Kommunikation, Grenzen setzen, ja. für sich selbst auch den anderen zeigen, wo ihre Grenzen ja. sind und auch einfach sozusagen auf seine Mitarbeiter achten, insofern, du hast ja vorhin schon gesagt, dass sie das nicht in ihrer Freizeit machen sollen. Also die Fehler, die du eigentlich quasi auch gemacht hast, wo wir das einfach so begrenzen, einen klaren Weg vorgeben. Feierabend
1: das
0: ist Feierabend. Ja, ganz wichtig das ist das, was ich auch versuche und ähm, wir beide müssen da auch ein bisschen auf uns aufpassen, immer wieder Anna und ich, denn wenn wir uns treffen, dann ist immer irgendwas wie irgendeinem Bewohner, wo mhm. ich dann sage, Anna, morgen bin ich im Betrieb, mhm. dann besprechen wir das und, und das mhm. ich, also das versuche ich wirklich. dann. Auch, also denn, auch wirklich, ja. wenn ich den, äh, Schule habe, habe ich Schule an dem Tag mhm. und wenn ich Erlenkamp äh, äh, habe, bin ich in Erlenkamp. Mhm. So wie heute bin ich jetzt den ganzen Tag hier und dann mhm. besprechen wir beide gleich, wann muss ich hier sein, was, mhm. wann ist der nächste Tag, weil im Moment ist hier gerade ruhiges Fahrwasser, das ist auch ein bisschen meine Ressourcen. Genau. Nutzen kannst. Das äh, war jetzt so schön zusammengefasst, dass wir jetzt den dritten, The äh, den siebten Themenbereich, den wir eigentlich ähm, noch hätten, Ablauforganisation, ähm, das haben wir alles schon mit abgearbeitet. Okay. Das war jetzt so ein großartiges äh, Schlusswort, aber ich habe noch eine Schlussfrage sozusagen ähm, ganz unten. Wenn du dein Haus in einem Satz beschreiben solltest, bezogen auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter, ähm, und auch aus Bewohnersicht, was meinst du, was würden würde dabei rauskommen? Also, wenn wir uns jetzt fragen, was würden die sagen? Bei den Mitarbeitern würde ich sagen, durchweg, die sind zufrieden. Mhm. Einfach auch, weil ich so transparent bin, dass ich denen auch sage, sie sind freiwillig hier. Mhm. Also es ist wirklich so, dass wir wirklich auf ein gutes Arbeitsklima achten und ich auch wirklich, wenn es Probleme gibt, dass ich denen auch wirklich sage, sie sind freiwillig hier, auf eine nette Art, nicht so wie wir beides erlebt haben. Mhm. Mhm. Und ähm, äh ja, ich glaube schon. Das haben Sie ja unten auch bestätigt, außer wenn die ja. Chefin da ist. <lacht> haben Sie ja. Und bei den Bewohnern, ja, das ist also, ähm, das weiß ich nicht, denn wir haben ja, Anna Winsdoma, du hattest ja diese Bewohnerumfrage gemacht und, und da waren wir ja wirklich teilweise sehr überrascht, ne? Okay. Also ich denke aber schon, die Bewohnerbefragung, die habe ich tatsächlich noch nicht ausgewertet. Der Stichtag ist jetzt erst in 14 Tagen. Ja. Von daher stehen da praktisch noch alle Fragebögen offen. Mhm. Ich habe sie mir natürlich schon ein bisschen angeschaut und ähm, es ist überwiegend Positives dabei. Natürlich sind da immer ein paar schwarze Schafe, sage ich mal. Na, ich glaube, das ist überall der Fall. Aber im Großen und Ganzen wissen wirklich viele Bewohner sehr zu schätzen, dass wir uns so sehr abheben wirklich von mhm. den großen alten Heimen. Und das ähm, merkt man vielleicht bei einigen Bewohnern nicht mehr so viel. Mhm. Aber bei den Angehörigen, auch viele Angehörige, die ihre Männer, ihre Frauen vorher noch gepflegt haben und damit einfach nicht mehr zurecht kamen, weil die ja nun mal auch nicht mehr die Jüngsten sind, da merkt man auch die Dankbarkeit darüber, dass mhm. sie hier sein dürfen und dass sie hier so gut äh, betreut werden und immer ein Ansprechpartner da ist. Und das merkt man schon einfach diese, diese Herzlichkeit und die Dankbarkeit, die alle ausstrahlen. Das ist einfach was ganz Schönes und das ist etwas, was man wirklich nur unterstützen kann. Und ich denke, dass man so etwas, was man hier bekommt, in vielen anderen mhm. Bereichen oder vielleicht auch in einigen anderen Einrichtungen gar nicht so sehr bekommen kann oder das finden kann. kann. Gab es Bereiche, die so besonders gut bewertet waren? Und wenn es welche gab, die nicht so gut waren, was war das dann? Also besonders gut war die Pflege und ja, ähm, die Betreuung wurde auch gut bewertet. Da hat es denn, ich befürchte, also ich denke, dass viele Angehörige, ähm, dass viele gesagt haben, dass die Abwechslung fehlt, aber okay. wir haben eben auch gerne eine gewisse Routine darin, wie wir dir auch schon gezeigt haben, dass mhm. jeder jeden Morgen diese Bewegungsgruppe mhm. macht und ich glaube, das ist auch für alle sehr schön, dass sie jeden Morgen das gleiche Lied haben und jeden Morgen irgendwie wissen, worauf sie sich einlassen können und müssen. Also es gehört ja auch zu eurem Prozess. Genau. Das kann genau. man denen ja auch erklären. Und, ne? ähm, und äh, die Küche hat auch sehr gut abgeschnitten, einfach weil wir frisch kochen, jeden Tag, jeden Tag individuell. Wer keine Pilze macht, bekommt keine Pilze, obwohl wir in der Regel nur ein Gericht haben, weil es nicht mhm. lohnt, für jeden mhm. Bewohner ein anderes Rezept nee. zu kochen. Und... Ähm, ja nicht so gut, das waren jetzt einige Sachen im, im, im Aufbau, also unsere Außenanlage müssen wir jetzt gerade, wir haben ein park, ähnliches Ambiente, viele ja. Bäume, viel Laub ja. und das ist nun mal eine lange Aufgabe, das alles wegzuhaken und eine jährliche Aufgabe und darum kümmern wir uns aber auch. Okay, das und, ist aber ja relativ weit weg von den genau das ist ja eher richtig, wirklich was bauliche Gegebenheiten die aber, sich, bezüglich, sich verändern Bezüglich, bezüglich unserer Dienstleistung, ist es sehr gut ausgefallen. Und ich denke, das merkt man auch, wenn man in unsere Tür reinkommt. Ja, Definitiv. Kann ich nur bestätigen. Also generell sowieso, ich war ja auch schon mal hier, aber jetzt auch noch mal nach dem Gespräch. Ich bedanke mich übrigens für das schöne Interview mit euch. Das war sehr gut und ich glaube, man konnte auch vieles tatsächlich, also ich glaube, es ist für Leute, die es jetzt von außen hören, sind auch viele kleine Ideen auch mit drin. Oder vielleicht noch Sachen zum Überdenken, selbst wenn es große Einrichtungen sind und man sagt, manche Sachen kann man vielleicht nicht übertragen, gibt es schon viele Sachen, wo man auch sagen kann, okay, da müssen wir aber eigentlich noch mal hingucken. Also auch ein großes Haus mit 100 und mehr Bewohnern kann bestimmte Strukturen herstellen kann, Transparenz schaffen, bloß man muss eben damit irgendwann dann anfangen. Ja, danke schön für das Interview bei euch. Das war sehr schön. Habt ihr noch irgendwas abschließend zu sagen? Also ich finde ich finde das total großartig dass du das mit uns gemacht hast, weil gerade wir sind ja immer so das letzte Glied in der Kette, gerade als kleine Einrichtung. Und ja. ähm, Ich sage immer, dass wir fühlen uns immer so ein bisschen ähm, wie, wie bei und Asterix und Obelix. Ne? Wir sind ja. hier so das letzte kleine gallische Dorf und wir kämpfen wirklich gegen ja. alle großen Unternehmen. Äh, was heißt kämpfen nicht, brauchen wir nicht, aber wir haben natürlich die gleichen Prüfungskriterien, ja. wir haben die gleichen Standards, die gleichen ja. Strukturen. Wir müssen unternehmerisch äh, genau das gleiche anbieten, das gleiche QM und, und, um Und du nicht vergessen, wir machen alles selbst. Ja. Also selbst unser komplettes QM machen wir selbst. Und ähm, was ganz niedlich war, als wir jetzt unsere MDK-Prüfung wieder hatten, da hatte der Herr Borchert, der kommt, kam dann das zweite Jahr und dann sagte er, Frau Papp, ich finde es unglaublich, dass Sie mich immer für Ihr internes Audit missbrauchen. Ja, das sagt doch dann schon und ähm, alles das, ja. das sagt alles und ja. das war ein, war ein sehr schöner Satz und das fand ich auch ganz toll. Und, ähm, und ich merke auch, ähm, auch mit der Heimaufsicht oder so, das äh, ist natürlich eine ganz individuelle Sache. Ja. Es ist natürlich, wenn die, äh, wir werden anders geprüft.
1: Mhm.
0: Ganz anders. Ja. Also die drehen hier wirklich ganz anders als in den großen Einrichtungen, wenn man das so hört.
1: Mhm.
0: Inwiefern? Naja, das. Ähm, ich zum Beispiel weiß, hier drüben in einer Einrichtung, da gehen die dann morgens äh, angemeldet, dann ähm, wird diese MDK-Prüfung durchgeführt auf einer Station, mit werden drei Monate oh. angeguckt, dann wird es gegessen und dann ist alles gut. Dann ist und ja. ich, ich denke, diese, Hierarchie, diese große Hierarchie. Ja. Oder dass ich weiß, zum Beispiel in diesem großen Unternehmen, da kommt sonntags ein qm beauftragter und schreibt alle Dokumentationen, weil es könnte der MDK kommen. Ja. Das habe ich ja. nicht. Ja. Ich habe gar nicht die geldlichen Mittel Ja, Ja, oder auch gar nicht die Zeit. Ne? Ja. 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 Gut, damit würde ich sagen, ne, bedanke ich mich und wir verabschieden uns aus Neustadt, Pelzehaken und ähm, freuen uns auf ein nächstes Gespräch. Prima. Dankeschön. Krümmer.